0: Estamos iniciando mais um Fala Bering. Eu sou o Ian Bering. Eu sou o Kusabuar.
1: Eu sou o Cristiano Milfon.
0: E a gente vai bater um papo hoje falando sobre muitas coisas interessantes sobre o jiu-jitsu, a história do jiu-jitsu no, no mundo, né? A história, como nasceu o jiu-jitsu, que é algo que a gente já vem falando e andando nessas nossas. Cara, a gente já tá na oitava semana, brother. Dá pra acreditar nisso? Oitava. É, é passam muito rápido e a gente já adventou muita coisa e todas as histórias, todas as lives estão aí abertas para você que quiser procurar, que quiser saber tem no nosso Spotify do Fala Beren e também tem aqui no canal do YouTube, tem inclusive uma playlist pessoal é importante falar para vocês que se vocês quiserem acessar todos os nossos conteúdos de quem está participando aqui dessa live, que sou eu, o Gustavo, o Cristiano, o Elton e o Marquinhos, você tem um link aqui embaixo, no nosso, na nossa descrição dessa live, que é um link onde eu botei todos os conteúdos, tanto os pagos, que são os livros, os cursos online, quanto os é, canais do YouTube e Spotify, que a gente usa para divulgar essas informações e esses conhecimentos. E hoje eu vou mostrar, vou mostrar para vocês. Eu não vou mostrar nada. Hoje eu vou perguntar para o Gustavo, que é o cara que conhece legal. Uma coisa que eu sempre tive essa curiosidade cara, e nunca soube. Onde nasceu o tatame? Onde nasceu o kimono, a vestimenta? O dojo? Essa parada que eu sempre me reverencio e ensino todos os meus alunos. Falo da questão filosófica e falo da questão sagrada do tatame, o porquê limpar o pé, o porquê tá com, né, com o corpo e a mente preparados para lutar. Como é? Tem algum momento que, onde isso nasceu, surgiu? Conta um pouquinho dessa história para gente, Gustavo.
2: Então, a maior parte da, desses elementos aí que a gente usa até hoje, eles surgiram por volta de 1800. Então, assim, quando a gente pensa em treinamento no Japão antigo, por muito tempo se treinava na rua, se treinava às vezes num, numa sala de casa, ou é, enfim, né, não existia um local específico como é o Dojo. O Dojo ele tem uma, uma inspiração budista, né, como, como o local que era, que era de, vamos dizer, de treino de monge, de treino de, do budismo, para fazer meditação e tal. Então, a partir de 1800, começam a surgir vários desses elementos que a gente usa hoje, por quê? Porque é, depois que começou o período Tokugawa, o período Edo que chama, porque Edo virou a capital do Japão, Edo, para quem não sabe, hoje é o conhecido como Tóquio, é, o Tokugawa ele queria ter muito controle sobre como as coisas aconteciam é, é, no Japão, no sentido de ele não queria ter dar chance de ninguém de tomar o poder que ele tinha conquistado Então ele criou um, um, um conjunto de regras bastante grande Que era para ser seguido por todo mundo E dentro dessas regras, uma das regras Até eu já falei sobre isso em uma outra live Uma das regras era que não podia se fazer duelo assim à vontade Então você não podia simplesmente chegar no lugar e Ah, eu quero duelar com você, seja espada, seja jiu-jitsu ou qualquer coisa do tipo então, há uma tendência ali, entre 1500 e 1700 e pouco, de que o, os guerreiros samurais, os, os empregos de instrutores de artes marciais e tal, ele era repassado hereditariamente. Então, o, 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 o filho de um cara que era professor de arte marcial, geralmente, ele, ele herdava essa profissão, né? era aquela coisa bem definida. Esse é o momento que a gente tem aquela coisa bem definida, samurai é uma coisa, é, camponês é uma ou outra, se você nasceu camponês, você vai morrer camponês e assim por diante. Isso não foi sempre assim, né? Essa é uma imagem que a gente tem no Japão, mas isso é, é um período histórico. Então, antes, é um cara que era camponês, ele tinha a possibilidade, não era fácil, mas ele tinha a possibilidade de se tornar um samurai. A partir dessa época, ele, ele, se ele era samurai, ele era samurai, se era camponês, era camponês, os filhos iam ser samurais ou camponês, de acordo com o que, que os pais eram. Em 1791, mais ou menos, é, o, a adoção ou o, a contratação de professores e de soldados, ela passa a ser uma contratação meritocrática então eles baixam é, essa, essas regras e falam o seguinte, agora vocês vão ter que provar que vocês é, 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 têm habilidade suficiente para se tornarem professores e assim por diante e aí você, é, o, os, os desafios entre estilos os duelos, vamos dizer assim mas em japonês eles chamavam de ai, ou seja, de, desafio entre escolas diferentes, ele começou a ser permitido de novo. E aí, a partir desse momento, você começa a ter a criação de uma série de elementos que a gente usa hoje. Então, a partir do momento que eles começavam a se encontrar para ter esses desafios, começou a ter maior enfoque na, na luta de desafio. Ou seja, até aquele momento, os estilos eram muito baseados em Qatar, né? E a partir de 1791, eles começam a a, a, a adquirir mais essa, essa, essa cara que a gente tem de você ir e treinar e lutar com outro cara durante o treino para você meio que treinar para, entre aspas, uma competição. Naquela época não era uma competição como a gente vai hoje, que você se inscreve e tal, mas era mais um desafio entre duas escolas. E aí é, você tem a criação do dojo como um local de prática, você tem é, a introdução do tatame não tatame especificamente, ou seja, o tatame como elemento da cultura japonesa já existia há muito tempo, mas o tatame específico para treinamento. Então, como você começa a treinar para esses desafios, esses desafios começam a acontecer a todo momento, a toda hora, é, eles olham e falam, bom, a gente tem que criar um, 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 um tatame específico para a gente treinar, porque senão vai destruir o tatame, vai, a pessoa Gustavo, vai se ralar toda. É... toda.
1: Hum. Gustavo, eu li há muito tempo, de que o, o piso dos castelos era equivalente àquele tatame japonês ali do século XIX. O que é que tem de verdade nisso? Que os súditos entravam, por exemplo, de joelho, e tinham que andar de joelho. Isso é mito ou é fato?
2: É, depende. Muita coisa era de madeira, muito piso de madeira, e alguns cômodos tinham tatame. Aquele tatame que, na verdade, é usado até hoje no Japão. Então, quando você mora no Japão, às vezes você vai alugar um apartamento e você pode ter um quarto que ele tem piso de tatame, como se fosse aqueles tatames de, de, tipo, restaurante, que você vai aí tem uma sala, não sei se alguém aqui já foi num restaurante japonês que tem, às vezes, sala particular, aí você já, entra já. e tem um chão, chão de tatame e tal, vamos dizer, né, é aquele tipo de tatame. Aquele tatame, ele não é um tatame apropriado para treino, ele é um tatame
0: de viver a vida, ele é um tatame como se fosse um piso de fato. É, Até dá cas... para treinar ali, né? Mas, não é, um... ah, mas Adão, não é o a gente treina hoje em dia com 40 milímetros para tomar Isso. quedão. Isso. Queria ressaltar o a bom? chegada do Elton aqui. Fala, Elton. Seja bem-vindo. Oi, gente. Boa noite.
2: Tudo bem? Tranquilo? Então, assim... É, é, aquele tão
1: é... questionante aquele Eu... aquele Eu... tá. me parece aquele... Assim, o estilo daquele tatame de criança, né? Que a gente compra para o filho, aquele tatame colorido para colocar no quarto. Que não dá para treinar, mas é um Sim. pouco mais confortável.
2: É, então, como eu tinha dito antes, então eles não tinham um local de prática específico, mas a prática até então ali era, do, tipo, do lado de fora num gramado, era num. Né? Não era, um, um, não existia ainda um local de treino assim todo, Não era todo gostosinho para dar um rolo. É, não era assim, <risos> não, não, não era um local projetado para fazer aquele tipo de treino. Né? Então ali quando você começa a ter um desafio, o que que acontece antes é, quando tipo, você tem que fazer catar fazer catar você pode praticamente fazer em qualquer lugar, porque como as duas pessoas meio que sabem o que que vai acontecer, você tem como meio que gerir ali a força ou como você para onde você vai andar, como é que você vai fazer, enfim. E também, pensando mais antigamente ainda, eles treinavam para guerra, né? Então você treinava num, num campo, para como é que eu, eu vou me comportar ali naquela guerra. Jogava né? então, para a realidade, né? Jogava para um. Pro... Isso, era um treino Jogava de soldado, né? Não era um treino de que nem a gente tem hoje, que é um treino para o cara ir lá dar uma suada e tal.
0: Agora, uma parada que tu falou deixou minha cabeça meio pensativa aqui. Esses dias eu vi uma entrevista sensacional do Pedro Valente, um professor de jiu-jitsu quem não conhece o Pedro Valente é, um, é um, uma das maiores referências aí, a família Valente é uma das famílias de maior referência no jiu-jitsu mundial e uma das maiores é, referências também na defesa pessoal né? a, gente, tá, a gente vê o trabalho deles, é sensacional eu vi a entrevista dele com o Marcelo Alonso no PVT e ele falou que o jiu-jitsu eu, eu, acredito, eu acredito que eu, te, eu entendi isso, que o jiu-jitsu nasceu na Índia e a gente já vem falando aqui que o jiu-jitsu não, não nasceu na Índia, o jiu-jitsu nasceu no Japão, que inclusive o jiu-jitsu não é um, uma arte marcial, e sim era forma de definir as lutas. Né? Ah, esse cara luta, então ele pratica jiu-jitsu. Né? Pelo menos foi isso que eu entendi da, 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 tua, da tua fala, quando tu explicou isso aí. E, mas só que agora, quando a gente for, voltou lá no tempo para ver a criação do, do dojo, no formato dojo, o que veio, a primeira coisa que você falou foi que é, foi de uma forma pra é, lembrar é, que lembrava o... porra, esqueci a palavra agora que você acabou de falar, cara um, de... local de prática budista local de prática budista porra, mas budi... o budismo não é da Índia? <risos> <risos> porra
2: então, nesse, nesse, sentido, nesse sentido, a gente pode dizer que a inspiração para fazer o local de prática sim. Mas é que geralmente quando se fala que jiu-jitsu veio da Índia, isso quer dizer que as técnicas. É aquilo que a gente já tratou uma vez numa uma live, né? Que as hum, técnicas do jiu-jitsu, é, as técnicas de jiu-jitsu, elas são é, criadas dessa maneira, porque os monges budistas não podiam bater nas pessoas, então eles mas, tiveram o, que desenvolver formas de
1: era budista, era budista ou shintoísta? Porque, por exemplo, budista, budista. na China... Budista. Na China não tem um, um templo com um piso igual esse japonês.
2: Não, eu digo o local de prática, não é o templo específico. Tu fez não uma é, comparação. Não, eu, tô, eu não tô falando do, do templo... Não do, tô falando do tatami em si. O tatami, ele não tem relação nenhuma com o local de prática. Então, assim, o dojo como local de prática, ele foi criado tanto para o treino de kendo como o treino de Jitsu. O treino de kendo não tem tatame no chão, entende o que eu quero dizer? jiu-jitsu, né? Isso, é, enfim, Kenjutsu ou oh, oh, <risos> eu Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, a criação do tatame é uma coisa descolada do treino, do, da ideia de criar um local específico de treino, entende o que eu quero dizer? Então, Sim. do tipo assim, ele se inspirava e assim, ó, Pô, os caras têm um local específico para eles sentarem para meditar, então a gente tem que fazer um local específico para a gente ir treinar. treinar. Entendeu? não vai ser assim, ah, o cara tem uma sala em casa e a galera vai lá treinar, ou não vai ser no pátio do, do negócio, entendeu?
1: Eu entendo, eu entendo. Eu pergunto, eu faço assim, uma ênfase na questão do tatame, porque eu pesquiso a artes marciais do, do Ocidente, ou seja, fora do Japão, Há mais de 10 anos, há uns 15 anos. E eu nunca vi luta com as costas no chão. Até porque, se a gente traz para a realidade, não, não faz sentido você se colocar no chão. Você tem manuais de wrestling de 600, 500 anos atrás, aonde você Nossa. acha pouquíssimas técnicas, aonde você se projeta no chão. Você até tem uma semelhante ao Tomoi Nage, o balão, né, o famoso balão, você tem algo parecido com o mas assim, o como o próprio nome diz, sacrifício, técnica de sacrifício, ou seja, você já está na, desculpa o palavrão, você já está na merda, não tem mais o que fazer, você se sacrificou para tentar vencer, porque não faz sentido você colocar as costas no chão, no piso, no, no chão duro, com pedra com, assim, o chão de qualquer lugar tem pedra tem, tem ah, não, sei não, lá, grama um vezes não. é é é muito raro, mas no, durante uma guerra não tem como você, é, tem como aonde você prever onde você vai cair. Mas também então, tu tá você...
0: uma armadura que não vai fazer tanta diferença. Mas também não é uma boa ideia. Mas não é uma tá boa falando. ideia
1: você cair. Pois é, não, você não é. se projetar no chão não é uma boa ideia, porque você não sabe como vai cair não sabe aonde vai cair. Por isso que eu, eu tenho essa, essa, essa teoria de que não, nunca existiu no Ocidente inteiro, porque o pessoal fala, ah, no, no Egito antigo já tinha o um rest, e tinha realmente, no, na, na, na Grécia antiga tinha um pancrático que era uma espécie de, de vale tudo, mas você não acha não a pintura e, e no Egito até uma, até uma pirâmide cheia de desenhos de posições de rest lá em Curã você não acha uma única técnica de chão nenhuma principalmente alguém se projetando você tem projetando a pessoa mas não se projetando ou seja técnicas de projeção de sacrifício ou puxar para guarda por isso que eu, eu acredito que costas no chão guarda fechada e tudo que é relativo à guarda nasceu ali com a invenção do tatã por isso essa ênfase muito grande para a gente tua, entender Jean. como o tatã surge
0: fala Elton, essa quarentena tá te deixando isolado, fala com a gente Mas
3: a propaganda aqui do patrocinador <risos> tá vendo
0: ouvindo bem aí? É? perfeito
3: então cara, primeiramente as pessoas devem entender né, o conceito de, de jiu-jitsu de campo de batalha e é, de jiu-jitsu esportivo é, não tem como né, você num campo de batalha campo de batalha aberto é, você com, com armadura cercado de, de, de inimigos e esses inimigos, né, montados a cavalos, com lanças, arque e flechas, é, enfim, espadas, né, todo tipo de lâmina, é, e você ainda com armadura de, de 30 e poucos quilos, é você tentar é, levar a luta para o solo de alguma maneira, né? Tem gente que ainda acredita nisso, né, que o jiu-jitsu é, de campo de batalha, os, os samurais, né, levavam a luta para o chão, faziam ali, né, Algum tipo de finalização. Isso aí é, é viagem, cara. É, o conceito de, de, de lutar com as costas no chão é como o Guga fala, né? O Guga sempre falou. Ele nasce nesse período de paz do Japão, onde os estilos começam né, a, a, a ter um intercâmbio, a, as pessoas começam a, a, se dizer, a, a, a desafiar né, um estilo é, sobre o outro. E... Eu... E esse conceito de, de lutar com, a, com as costas no chão, ele começa a ser, a ser desenvolvido. É, você não luta né, com as costas no chão é, num campo de batalha, mas, é, é, numa maneira esportiva, você tem como fazer isso. Isso começa a ser desenvolvido através desses desafios e através de algum, alguns sistemas, algumas escolas. A gente tem bastante exemplo disso. Né? Você tem aí... Alguns manuais é, do século XIX ainda, início do XX, é com tudo que a gente considera moderno no, no jiu-jitsu, né? Puxada de, é, puxar para a guarda, é, é, raspar, é, é, finalização né, é, dentro da guarda. Ou seja, todo o conceito ali de, de trabalho de guarda, né? Usar a guarda como mecanismo de defesa. Né? Então, acho que isso só é possível
0: né, dentro desse contexto esportivo. E vem cá, é? Eu ouvi também que lutar no chão, é, como a gente vê hoje no BJJ, é, é coisa muito antiga, desde o século 17 já tinham competições com essas características. Isso aí é uma afirmativa que procede dentro dos de seus estudos aí,
3: cara. Eu e o Gustavo, a gente às vezes diverge muito, né? E você já acompanhou isso. Sim. a gente diverge em, alguma em algumas coisas e o legal de tudo isso, né, quando a gente começa é, a, a debater esses assuntos, né, um, um tenta provar o seu ponto de vista para o outro, então a gente traz mais informações, né, é, o Gustavo ele trabalha muito é, com esse lance aí de história do Japão feudal, né, e o Japão moderno também, então eu penso, né, pelo menos a, 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 até o momento é que muito do que a gente tem hoje se deve à, à década de 1890, no Japão, né? Então, é tudo muito moderno, tá? Esse conceito é um conceito moderno, não é um conceito tão antigo. As pessoas falam que é, é, o jiu-jitsu é uma arte milenar, né? O jiu-jitsu deve ter aí os seus 400, 500 anos, né? Não chega nem a ser milenar. E o jiu-jitsu, ele passa por, por diversos processos, né? diversos períodos ali da, da história do, do Japão. Então, é, o Guga, ontem, ele apresentou até um, um desenho, esse desenho está até no meu livro, né, onde você tem ali um lutadores de sumô fazendo alguns movimentos é, de luta de chão, né? Luta de joelho. Então, até muito parecido ali com, com a luta... É o europeu, né? A luta greco-romana. São movimentos muito, muito parecidos. Isso já mostra ali, né, cara, que os caras tinham... É uma certa intimidade é, no sparring, fazendo esses movimentos. Né? É, ali para o final do século XIX, você tem muito manual, já mostrando o pessoal fazendo tudo que a gente considera é, é, inovação brasileira, né? ou inovação do, é, do jiu-jitsu brasileiro, né? como o armlock na guarda, é, a, a kimura, né? chave de pé, é todo esse trabalho que a gente conhece dentro do, do jiu-jitsu.
0: Isso já é muito Mais, antigo, então
3: não é que seja muito antigo. Para mim, na minha opinião, é algo é algo é, é relativamente
0: novo. Na minha opinião, é algo relativamente novo, não é algo tão antigo. Entendi, Dentro pega de aí... uma história de mundo é novo, mas dentro de uma história de uma luta, foi o que eu quis dizer, não ah, é tão próprio... novo assim, não foi criado, por exemplo, aqui no Brasil, não foi desenvolvido porra por nós, por exemplo. Não. É, o próprio Jiu-Jitsu né, cara, não é tão
3: antigo quando todo mundo fala, todo mundo escreve, né? Então é, esse esse conceito de se lutar com as costas no chão, é, ele ele atravessa ali o, 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 o século XIX. Você tem muita documentação ali no século XIX é voltada para isso, né? E principalmente ali no na década de 1890, que para mim é, é a chave, cara, é a chave de tudo. É onde você tem ali É praticamente uma década Onde o, o jiu-jitsu Sendo ele estilo Kodokan Ou não né, Se decidia por finalização né? Então a, a, Mesmo você tendo no Kodokan né, A regra Por, 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 por queda por... É, Não era nem o Ipon, né Porque era melhor de três é... As pessoas têm que entender Que o Kodokan tem uma influência muito forte também é, do oeste do, do europeu né Principalmente ali do Oeste francês A gente conhece como luta greco-romana Então Você tinha o melhor de três Melhor de três quedas é, Não era só você derrubar Você não conseguia ir ponto Era o melhor de três Era uma regra aí que o que o Jigoro Kano Já adaptou do oeste do né? do, Principalmente do oeste francês que já tinha aí um projeto de, de, de se tornar olímpico, né? um movimento olímpico, começa com os franceses, né? É, o, o Japão meio que adota isso no começo. É só lá na década de 1920 que você vai ter ali as primeiras competições é, valendo realmente a, a, o ipôn, né? É uma única queda. Já é um projeto aí do, do, do Kano, com o governo já de olho nas Olimpíadas, né?
0: Porra, Modelo mais olímpico. Isso? E falando nisso, é, é, era, acho que foi antes disso. É, a época onde os japoneses não podiam ensinar o jiu-jitsu pela, pela questão do lesa-pátria, alguma coisa com, com esse tipo de referência. Era, era nessa época ou foi antes disso? Isso aí aconteceu mesmo?
3: Não, cara. Eu, eu pelo menos, eu nunca vi em nenhum documento relacionado a isso. É o que eu vejo... né? É que durante a Segunda Guerra Mundial, é, com a ocupação da, da, das tropas americanas, existia uma preocupação de se passar a, a, a algum tipo de técnica aos americanos. O próprio Oshiba, né, o, o criador do Aikido, né, ele fazia é, manuscritos né, e distribuía em alguns, dojo, em alguns dojos para alguns mestres é, para que não se ensinasse essas técnicas a não-japoneses. Então, é, tinha uma preocupação até mesmo pelo nacionalismo, né? Mas se você for pegar é, já no século 19 final do século 19 você tem uma grande quantidade desses manuais de jiu-jitsu sendo é, é, levados para o Ocidente, né? Você tem aí é, uma quantidade de japoneses já ensinando essas técnicas aos ocidentais, é, um exemplo é o próprio William Barton, né? Que era um, um engenheiro ferroviário, ele vai para o Japão na década de. de no final do, do século XIX, ele aprende dois estilos de jiu-jitsu. Ele aprende o judô Kodokan, né? E aprende um outro estilo lá que era baseado em kata. Eu sempre esqueço o nome. É, não me lembro o nome agora, não me recordo. É, não é um estilo famoso, é, mas é um estilo. É bem tradicional no sentido que é, é, toda a metodologia é baseado no conceito de movimento pré-determinado. Né? Ou seja, o, o kata. O então, padrão, no né? Kodokan. Que o Gustavo sempre fala lá do, da padronização da parada. Isso. É, e no Kodokan, ele aprende todo esse sistema de, de sparring que a gente faz no, no jiu-jitsu brasileiro. É, ou seja, você pega dois, duas pessoas e botam pra lutar a Vera. É, isso ele aprende no Kodokan a gente chama de sparring, rola handuri, shiai competição e o Barton, ele aprende tudo isso no Japão ainda no século XIX ainda no século XIX ele monta uma escola é, na Inglaterra né, e ele começa a ensinar isso tudo mesclado ali com, com, com savate, com boxe inglês é, com é, luta livre é, é, francesa, enfim e você tem uma quantidade de, 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 de manuais, né? Sendo é, importados do Japão. Você tem uma, uma, o, o próprio... É claro que teve outro, é, outros manuais antes desse, né? Mas o próprio livro do Hancock Gash, cara, isso rodou o mundo todo, né? Isso já no começo do século XIX 19, ali, 1904, você tem lá o, o livro do Hancock Gash, era... Acho que era ginástica japonesa Ou cultura física japonesa, alguma coisa assim Esse livro é o primeiro livro de jiu-jitsu A ser traduzido no Brasil né? Oficiais da Marinha Eles traduzem esse livro em 1905 Então eles pegam Esse livro que já era uma versão né, é, Inglesa Eles passam pro português E começam a instruir né, As pessoas é, Na Marinha com esse livro Antes da chegada até mesmo do no japonês Sada Miyako. Já era uma preparação né, para a chegada desse japonês. As de pessoas conhecerem realmente o que era o jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu, realmente, final do século XIX, início do XX, né, tinha uma áurea ali de muito mistério. Principalmente quando os japoneses chegaram aqui, começaram a finalizar todo mundo, né? E ninguém sabia o que estava acontecendo. Até que, com o tempo, os europeus foram percebendo que o jiu-jitsu nada mais era, né? Do que um estilo de, de Westing também?
0: Não é, era uma coisa só
3: secreta? Tra... Não,
0: não tinha só o que trabalhava secreto. Tinha jiu-jitsu secreto?
1: Não, não nunca existiu, existiu isso. Nunca existiu isso. Engraçado, olha só... só como as, olha só como as coisas são. O aquele escritor famoso brasileiro, Aloysio de Azevedo, que é o escritor do Ur Cortiço. Todo mundo deve ter estudado, deve ter lido obrigatório no segundo <risos> grau esse livro, e todo mundo faz questão de esquecer. Ele foi embaixador no Japão em 1900, exatamente na virada do século. Eu não lembro que ano que ele foi, acho que 1898, alguma coisa assim. E ele, ele eu acho que é o primeiro registro de um brasileiro ensinando jiu-jitsu no, no Brasil, em 1908, no Maranhão. Em 1910, ele monta um treino de jiu-jitsu num clube lá, lá em São Luís. Só que a gente, assim, não deixa o legado nenhum, né? Ele deu esse treino lá, a gente não sabe se foi Kodokan, o estilo dele, se foi judô ou se foi algum outro estilo. Por ele ter sido embaixador, ele teve contato com a elite do Japão, né? Então, provavelmente com o Jigoro Kano. É muito provável que o que ele tem ensinado aqui, lá no, no Maranhão, foi o judô. Mas você vê que tinha uma, como o Elton falou, tinha uma áurea. Assim, tinha um, o Japão era aquela coisa meio mágica, estava saindo de um período medieval. O Japão viveu isolado ali 250 anos, mais ou menos, de 1600 até 1850. Então era tudo meio tudo novo né, na virada do século. E você tinha várias influências. O Aloysio Azevedo foi um. Quem sabe quantos outros tiveram? Esse, por ser famoso, a gente tem um registro, mas podem ter tido outro. Só que esse pessoal não deixou legado. Teve um, um marco ali Entendi. na história e morreu naquele período. ali. Não deixou, não deixou mais aluno, não deixou nada que se chegasse aos dias de hoje. E
0: ficasse marcado na história. Não, o nome dele não vai ecoar pela história.
1: É, ele teve aquele período lá.
3: É, o próprio pai do, do Sambo, né, o Sambo russo, é, treinou no Kodokan durante muito tempo, de volta para é, a Rússia, começa a ensinar é, Kodokan, ele, ele chama no começo de judô, judô combat, né? Então, é, mas a, até antes dele tem o Takeo Hirose, né, que era um, um militar da marinha de guerra, então ele faz diversas apresentações lá pro Pixar, começa a ensinar já no iníciozinho ali do, do século XX né, é, Jiu-jitsu para a guarda russa. Né. Depois você tem continuação aí com, com, com o Vissali, Vassali, né, que é considerado o, o, o pai do, do Sambo, né? dentro da, da, da Rússia. Então essa coisa de, de crime. De... Não, não só eles, né? Você tinha pessoas em todo lugar ensinando né? É, o próprio presidente americano né? contratou ele, direto da, da, da Kodokan lá, o Yamashita o Yamashita dava aula para o presidente dos Estados Unidos essa história de, de crime de lesa pátria eu acho que isso surge demais é, na década de 50 com a separação do que era judô do que era jiu-jitsu né, no Brasil então você tem o um movimento do judô olímpico ali crescendo muito com competições aonde é, se privilegiava a, a, as projeções, né, as quedas e o pessoal que estava no antigo sistema né, é, privilegiava mais a luta de chão então na cabeça de muita gente e principalmente da do Hélio, né, o que eles faziam era, era algo assim secreto, que o Japão estava querendo esconder então o Japão teria criado o judô né, uma arte voltada muito mais para projeção e deixou escondido ali as técnicas de chão né, que seria algo é muito superior, né? Muito, é, 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 foi, o, o judô seria uma, uma cortina de fumaça para esconder tudo isso. Né? Você é, tem você algum sabe. trabalho
1: de chão ali? Você não, essa, você não tem essa teoria na década de 30. E não, não lembro da década é isso de 40. Isso só vai aparecer na é década aí. de 50.
3: Só na década de 50, você não, não tem nada de lesa pátria Década de 30, 40
0: Mas tinha uma, A partir uma da década de que de 50... não podia se cobrar né? Não, não, não podia ganhar dinheiro pra ensinar Não podia ganhar dinheiro pra lutar Tinha uma coisa assim, não tinha? Essa regra tinha Essa parada de lesa pátria é, é papo furado Mas o, essa parada de não poder ganhar dinheiro tem, um,
1: tem uma época da Kodokan, tem uma época ali, principalmente na década de 10, que a Kodokan já tinha, assim, a Kodokan já estava famosa, não precisava mais fazer duelos. O Jigoro Kano meio que proíbe o pessoal de continuar participando de duelos e desafios que não fossem, é, vamos dizer, negociados diretamente com a Kodokan porque também, naquela época, já estava começando a surgir as marmeladas, as lutas combinadas. Tem que ver isso aí. Ah o próprio hum. Ocidente. Então, Kodokan proíbe que o pessoal. Ela centralizava muito, até porque é o marketing, né? O nome da escola. O pessoal não entra nessas competições. Até aquele cara do wrestling que que foi pro Japão reivindicar reivindicar o título de, de campeão de judô, apesar de que ele era do. O wrestling. Oi, O Santel. Santel. Isso, o Adi Santel. É, que ele ganhou, de, até de alguns caras da Kodokan, a Kodokan proibiu dos principais nomes é, de, de entrarem no desafio com ele. Até porque já proibiu tinha... Essa, todos, essa. na verdade, né? Oi? A
2: Kodokan, a Kodokan proibiu todo mundo de participar. E aí uns caras da, que eram da Kodokan falaram, não, a gente vai participar igual. O que, que vai acontecer se a gente participar? Vocês vão ser expulsos. Aí eles foram expulsos. Aí foi isso que aconteceu. <risos> <risos> Cara, o, é, o, tá o, que chama. Que, assim, o que que acontece? O, o quando quando você se matriculava na Kodokan, você tinha cinco artigos que você é, tinha que seguir. O Maeda, por exemplo, quando ele, eu tenho a matrícula do Maeda na Kodokan. O Maeda, por exemplo, ele assinou, né? Porque isso, esses cinco artigos apareciam em cima da, é, no início, né, da, da lista de matrícula dos alunos. O Maeda, ele assinou com sangue o negócio, então, para ah. você ver como era sério e um dos artigos dizia o seguinte você não pode fazer nada que traga desonra ao Kodokan e na verdade existia um artigo que dizia você não pode ensinar o judô Kodokan sem autorização dentro desses dois artigos, quem é que tinha o poder de decidir essas coisas? de Kano agora, ele usava isso quando ele queria, então por exemplo às vezes acontecia a luta do Maeda ou do Tokugoro Ito fora do Japão e ele falava ah, deixa os caras não tá, estão ganhando mesmo não estão trazendo desonra ah, entendeu? Era uma coisa assim relativamente subjetiva, porque no final das contas era uma, era uma, uma coisa tão genérica que quem dava a palavra final era o Diego então, só que a questão era, se ele falava que não podia não podia você faz, você é expulso, é mais ou menos assim o Toku Sampo é, por exemplo, um um da muito, é, o Toku Sampo que era um cara muito forte na colocar muito conhecido, ele era de ficar toda hora arranjando confusão pra lá e pra cá e fazendo duelo com tem um duelo dele famoso com um cara que era do Kashima Shinryu, que é um estilo, em teoria, antigo e tal, e, e eventualmente brocando meio que assim, com peso no coração, falou, ó, oh, cara, desculpa aí, mas não tu vai ter que ficar, a tomar um... É, ir pro chuveiro por um tempo. Aí, aí mandava o cara embora e depois aceitava de novo. Geralmente eles aceitavam o cara de novo. Olha aí, Pedro eu, Valente está só... ao vivo com a
0: gente aqui, galera, eu assistindo. O São
1: Paulo cara pouco conhecido aqui no Brasil né? Mas era um cara muito foda na Kodokan Inclusive Eu só, eu só eu nunca tinha ouvido falar No Toku Sampo E eu vi um artigo do, do Geomori Nos anos 30 falando sobre ele Que treinou junto com ele, inclusive Mas as histórias do Geomori A gente não, 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 não assina com sangue né? Mas o, o Geomori Falou sobre o Toku Sampo E foi quando eu fui pesquisar sobre esse cara Que voltava da Kodokan Era um confuseiro nato é, tem uma pergunta aqui do Marcelo Barros falando assim, mas. Boa, questão, é. né? Mas para não ensinar jiu-jitsu, e dizem que o Gigorucano pegou a metodologia de parte de pé. Isso é uma teoria que o pessoal fala, inclusive em relação a isso que a gente falou, que o judô. Tem um outro aqui, o Vitor Almeida, que fala. Falava que o judô era jiu-jitsu para inglês ver, que tem a ver com a pergunta ver. Não é verdade. A, a Kodokan, ela era uma escola, o, o Gustavo é o nosso maior especialista aqui em Kodokan, inclusive em cultura japonesa, mas Kodokan era uma escola que aglutinava muitos estilos, inclusive estilos europeus, estilos de wrestling, que trazia para dentro, e os estilos tradicionais do Japão. Tanto que o Maeda, quando chega nos Estados Unidos, ele faz uma apresentação de kendo, não lembro se ele fala kendo ou kenjutsu, mas, mas enfim, de espada, de katana, lá nos Estados Unidos. Ou seja, dá para você perceber existiam muitas influências e muitos treinamentos dentro da Kodokan até porque o Maeda é 100% Kodokan Ah, o Maeda treinou um jiu-jitsu sumou qualquer coisa Cara, a, a, a estrutura dele é Kodokan 100% então o que acontece é que a Kodokan ao longo do tempo ela vai mudando ela é uma, uma mutação natural de acordo com a cultura da época tanto que quando o Maeda vem para cá para o Brasil, ele não pegou aquela fase já do, das competições do do, do Kosen, né? Kosen. Do Kosen. De, de luta de chão. Ele já é outro chão, é, é outro estilo de chão que foi aquele chão que ele foi para Inglaterra, para Europa, para desafiar os wrestlers. Então já é outra tradição. É isso, é na
2: verdade, a mais... gente já, já discutiu aqui que no próprio livro do Maeda ele fala que quando ele era da Kodokan ele não gostava de treinar chão. Ele começou a treinar chão de verdade, não que ele não soubesse luta de chão, mas ele começou a praticar para se tornar um, um grande lutador de chão
0: quando ele já estava na Europa.
2: Porque, Porque lá o pra bicho
0: pegava de verdade, né? Só brutamonte.
2: Então, assim, é, 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 o Maeda não era um cara especialmente forte no chão na época que ele estava no Japão. Quando ele saiu, ele viu que ele tinha que se tornar um especialista em chão para poder encarar os desafios no, 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 no Ocidente. Agora, uma coisa que é só, só voltando um pouquinho aí, porque foi o que a gente começou lá no início do... do, do <risos> que eu estava falando lá no início, só para é, falar aquilo até que o Elton falou, né? Então, a discordância... Porque o Elton falou que eu discordo com isso aí. E, de fato, a discordância que eu tenho do, com o Elton é só da época. Porque, assim, como eu tinha falado ali, em 1800, é, você começa a criar todos esses elementos para os caras se prepararem para para lutar em, em, entre luta entre estilos e esses esses desafios entre estilos é, vão a partir de 1800. Ali em 1820 1830 você já tem a formatação do, do da roupa de treino específica de jiu jitsu. Então sim 1820 1830 você tem a formatação da roupa específica de treino é roupa específica de treino de que treino de, de luta agarrada treino de luta para desafio. Então é, é Certamente, a partir dessa época é que começa essa especialização e você começa a ter é, é, a luta de, de chão ou a luta em pé, a luta, o jiu-jitsu como arte de luta agarrada, a, a se formatar dessa forma. Porque, como eu já falei em uma outra live, jiu-jitsu é um nome genérico. Você tem dezenas, é, centenas de escolas de jiu-jitsu. As escolas de jiu-jitsu de 1600 elas são de um jeito. As escolas de jiu-jitsu de 1800 e pouco elas são de outra forma. As escolas mais jovens, elas são especializadas em luta de desafio entre escolas. Então, a escola mais famosa é o Tenchinchin Yoriu, que é uma das duas escolas que serviu como base para a formatação do judô e é a primeira escola de jiu-jitsu que Jigoro Kano treinou. É, existem alguns relatos a do Randa que... também, né? Parte então, do Randa também. Então, então o que, que acontece? A escola do Randa, né? A escola do Randa, a gente até estava discutindo outro dia sobre isso, né? A escola do... É, quando... É, aqueles japoneses chegaram na Inglaterra o Yenishi, o, o, o Tani o Yamamoto, todos esses caras eles vieram do Dojo do Randa do por alguma razão o Barton ele conhecia alguém que conhecia esses caras e, e enviou essa galera para servir de professor de Jiu Jitsu na, 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 na Inglaterra quando esses, esses japoneses falam que eles treinaram na escola Randa, eles não estão querendo dizer na escola Randa como estilo eles querem dizer na Escola Randa como local físico. Dojo. A Escola do Handa, o Dojo do Randa, ele agregava a gente de vários estilos e essa galera se, se, se ajudava ou treinava junto para fazer os desafios contra a Kodokan. E o Randa, ele começou... É, a escola, ou seja, o Dojo do Randa, meio que se tornou esse espaço de encontro dessa galera. Então você tem o Tanabe, oh, que era da e ia falar, lá, e a gente de outros, outros, outros estilos. O tornou o grande do jogo.
1: Mas você acredita que os jiu-jitsu que o randa fazia já era o mesmo estilo que a Kodokan fazia, por exemplo? Já era os jiu-jitsu modernos, vamos assim dizer, com base em randori, é, podia ter mistura de outros estilos, mas era o mesmo estilo que a Kodokan, como se fosse o nosso BJJ hoje?
2: Então, olha só, existe um livro que fala que em 1888 a Kodokan foi até o Dojo do Randa e lá eles lá no Dojo do Randa eles treinavam o Tenshin Se esse é o caso, o que que a gente sabe? A parte, fora a parte de Katar do Tenshin Chinyoryu, o Tenshin Chinyoryu era um estilo que se voltou para a luta de desafio. Então você tem, por exemplo, registro de, nesse estilo dos vários e vários e vários duelos entre estilos que eles fizeram. Era uma escola que se especializou em desafio entre estilos, tanto é que no final do período Edo, eles se tornaram a escola mais famosa, como é o número de praticantes e tal, é a escola, não é à toa a escola que o Jigoro Kano começou era uma escola que tinha treino de randori, de acontece que os termos naquela época, eles eram variados, então uma escola podia chamar de randori, outra chamava de outra coisa para uma mesma para uma mesma sessão de treino e a outra diferença é que cada um podia fazer um randori, vamos chamar de randori ou sparring Cada um podia fazer um sparring de um jeito diferente. Um falava assim, ó, oh, o sparring aqui ele vale tal. Na outra escola valia uma outra coisa. Quando eles se encontravam para lutar no... entre estilos, a regra o... tinha um juiz lá, o juiz ele fazia uma outra regra da cabeça dele. Então a coisa era muito desorganizada. O que acontece é que, em 1895, a criação da Butoku, eles meio que querem padronizar todos os estilos de jiu-jitsu para poder ter a mesma regra.
1: Que ano é, foi isso? Então,
2: 1895. Aqui, com a criação da Butokai. Só que quem é chamado para esse conselho? É o Jigoro Kano e o Handa. Então, você vê que os dois já deviam estar fazendo no sentido de regra, não no sentido técnico, não no sentido de formatação de estilo, nada desse tipo, mas no sentido de, das regras que eles usavam ali para o pessoal treinar, eles deviam ter uma coisa mais ou menos parecida. É, o Randa no caso, ele criou um estilo, que chama Daitoryu, que não é o mesmo estilo do, que o Eshiba aprendeu, é um outro Daitoryu, mas não existia o Randa como um estilo Handa, não existia o Handa-ryu, Ryu é estilo, né, em japonês. Não existia o Handa-ryu, existia o Daitoryu. Só que esse Daitoryu do Handa ele vem do estilo Sekiguchi-ryu, que é um outro estilo bem mais antigo, então provavelmente muito semelhante. É... o que que acontece é como eu falei, você tinha por exemplo o Tanabe treinando no Randa que era do Fusenryu, o, o Tanabe ele não ia jogar fora o estilo que ele recebeu do pai dele e adotar um outro estilo, então ele continuava ensinando o Fusenryu e ele continuava é... só que ele continuava treinando no Randa, por quê? o Randa fora a parte de estilo, eles tinham os encontros deles para quebrar a cabeça e falar como é que a gente vai ganhar do, da Kodokan. Os Entendeu? Desafios. A era muito conhecida pela parte de em pé Então, o que, que eles falaram? Bom, vamos ganhar. Vamos ganhar no chão. Eles viram que dava para fazer alguma coisa. E ali. aí começaram
0: a traçar só estratégia só de luta para chegar fa... lá e ripa. Yeah. É. Yeah, vamos, vamos... Uma... lá.
1: E yeah, aí só fazer uma, uma cronologia aqui. Vamos lá, o Japão vontade. 1853 ou 54, não lembro, é, tem a abertura dos portos. Então o Japão vivia não era medieval. Até então, todo o treinamento era baseado em kata, não é isso? 1850, por aí. 18... Acho que é 1854.
2: É porque assim, tem uma é... coisa que a gente não falou aqui, mas que eu falei em uma outra live, que é o seguinte, o jiu-jitsu, no sentido de arte de luta agarrada, ele se baseou no sumô. Então, o sumô era uma luta agarrada que sempre teve. E não existia só esse sumô que a gente conhece, existia vários tipos de sumô.
0: Então, a luta
1: agarrada. no então, o, o, o sumô tinha estilos um... também? Mas o um sumô, sumô
0: tinha finalizações e golpes traumáticos não, e defesa pessoal? Não. Pois é, isso era um elemento que
2: ele Era esportivo.
1: Ele tinha. Entendeu?
2: O sumô ele tinha. Você tinha que tirar o cara do, do ringue, você tinha que derrubar o cara. Na verdade, o Sumo mais antigo, você tinha chute, você tinha tudo. Então, o Sumo então, ele tinha. Que...
1: Vamos lá, vamos voltar
2: para. Qual é a diferença principal? No sumô você não tinha luta de chão entendeu? Eu digo, agora, você tinha, por exemplo... Era, você começar como, era o de...
1: wrestling japonês.
2: É, o wrestling japonês. Então, voltando
1: eu... volta no Ó, tempo, 1850 abre, o Japão tá fechado. 1850 abre, a gente não tem muita informação de entre 1800 e 1850 e 1880, que é esse período quando os japoneses vão a Europa e Estados Unidos. Porque 1880 começa um circuito de entretenimento, de wrestling, tanto na Europa como nos Estados Unidos, muito forte. Começa o wrestling profissional, que deu origem ao pro-wrestling, essa luta marmelada de hoje. Mas antes era luta para valer, era, o, era wrestling profissional. E tinham vários japoneses que chegaram a partir de 1880 nos Estados Unidos. E a maioria desses japoneses, a maioria não, todos que a gente conhece era de sumô. E esse pessoal introduziu vários elementos no ocidente. Por exemplo, a taparia que a gente tem hoje provavelmente vem do sumô. Porque, Pô, até como hoje, Gustavo... né?
0: Quando tu vê uma luta de sumô, tu vê um monte de tapa na cara, né? Tapa não, na tem cara,
1: tapa, tapa no cotovelada, porque o cara quer jogar o outro Calma. pra fora, né? Calma. As regras vão. Então, a taparia do, do Cat as Cat Can, por exemplo, que depois virou a marmelada daquele tapão que o cara dá, não sei o que, do, do Telecat, vem do sumor. Então, você vê como a coisa vem lá de trás. A partir de 1880, esses sumocas vão pros Estados Unidos e Europa. Existem alguns textos que <risos> eles dizem que na década de 1890 eles voltam para o Japão para tentar implantar isso lá no Japão, esse circuito de, de, de disputa profissional. Mas é onde começam os desafios da, das escolas, é né? isso? Ou começaram antes? O Gustavo até falou que já existia isso mas...
2: As escolas às vezes começam em 1800 mais ou menos. Em 1820, 1830, eles criam o, o uniforme de jiu-jitsu específico para a luta. Para não
0: destruir, para o cara... Em 1820, 1820, 1820, 1830. Mas então... A partir até... de... Já tem o, 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 é.
2: o... Que é o, o que a gente a chama da... de kimono
1: aqui. É o, é o nosso kimono.
2: De keiko -gi. Keiko, em japonês, é uma das formas que você pode chamar o treino.
0: Também claro. nessa, nessa situação aí, com as regras do sumo dessa época, como era a, a, a arte marcial mais utilizada chamar para guarda também não faria sentido numa situação como essa, se se derrubar o cara ou tirar o cara do ringue, é, ganhava a luta, qual sentido faria chamar para guarda. O Elton fala também, Elton, essa era, essa é uma cara que por isso que eu falei
2: que essa era uma característica mais específica fala, do, do, do jiu-jitsu, né? Então do tipo assim, Jigoro Kano, ele cria o judô, se você tem algumas pinturas de sumo, é, do período Edo, se você pegar, tem a maioria das técnicas ali descritas no, no Bokyo, por exemplo. Só que, claro, sem sem uniforme, sem o kimono, vamos chamar assim. É, só que a parte de chão não tinha no sumô, né? Talvez tivesse
0: algum estilo de sumô que
2: que, que fizesse isso, mas é, carece estudo sobre o assunto, né?
0: Praticamente no Japão tem, né? Mas fora do Japão, difícil encontrar coisa mas que bom que chegou aqui pra gente o kimono, né, e não aquelas, aquelas sungas que eles usam porque eu fico imaginando <risos> que você vai ter aí, né? o com aquelas sungas com os bauaches, ia ser, ia ser brabo cara,
1: o pior é que aquela sunga parecida com o sumô tinha em várias culturas inclusive na Europa tem vários estilos
0: o kimono era feito de saco de batata, é isso mesmo?
2: o kimono era feito de saco de batata?
1: tem uma pergunta Caralho. aí do Marcelo Barras não alcançado. É <risos>
2: Sabe, é muito difícil desse de saco. Ele não foi
1: projetado
2: à toa, ele foi projetado de propósito, né? Então, não, não imagino que isso fosse feito de saco de batata. Imagina um samurai falando assim, ah, quer saber? Vou pegar um saco de batata e vou botar aqui <risos> pra, pra treinar. Não, o que eu,
1: tinha, eu tinha lido muito <risos> tempo atrás, Gustavo, pode ser mito, que o kimono era a roupa de baixo do, do samurai, do japonês. Então não então era. Pesquisa, tem uma pesquisa que fala sobre isso, que é o seguinte,
2: os caras quando iam treinar jiu-jitsu, eles faziam o seguinte, eles Imagina aquela roupa do Aikido, certo? Aquela roupa Sim. do Aikido era mais ou menos o, o padrão. Quando criaram um uniforme de treino, o primeiro uniforme de treino era tipo aquela roupa do Aikido ou do Kendo que o pessoal usa hoje em dia, beleza? O que acontece? No Jiu-Jitsu, você não dá pra usar aquele Hakama embaixo no treino de luta agarrada. Então, o que, que os caras faziam? Eles tiravam, eles, eles treinavam com o Katar. Eles, eles treinavam com a parte de cima e o Hakama Aí depois eles iam fazer o treino que a gente chama, vamos dizer, de rola e tal, eles tiravam o hakama e faziam o sem Então a parte então, de baixo deles era como o se Kimo
1: não... um... o kimono, O kimono no guia, aspas... É o no guia é, do não,
2: japonês. Só que a parte de cima ficava <risos> e embaixo era como se fosse um short que eles usavam entre aspas como se fosse uma cueca, vamos dizer assim, entendeu? Aí o que acontece? Depois eles falam assim, não, vamos criar um negócio melhor aqui. Os então, primeiros. o kimono era curto?
1: O kimono era curto?
2: Os kimonos eram curtinhos, aqui, assim Pô... curtinho na em Valente cruz, usa isso, os
0: kimonos é... curtos ainda Então...
1: O do Hélio, é, o... daquelas fotos antigas, era curto, né? Você, era você uma
2: tem, você tem curta foto aqui. do Maeda com o kimono curto também o, o, o alongamento do kimono, ele vem ali em 1900, 1900 e pouco, entendeu? Então, assim... Cobra cai o, o que que acontece? O pessoal fala da Kodokan como se tudo na Kodokan tivesse acontecido em 1882. Né? Ah, Jigoro Kano fundou <risos> a Kodokan em 1882. Pum! Tá tudo pronto, mas não é. O cara começou a testar. A começou se a se transformando, negócio, é. Negócio, criou outra coisa. O Seiryoku Zenyo, por exemplo, que é uma das máximas do judô, ele só foi falar em 1920. O Maeda nunca aprendeu o Seiryoku Zenyo, entendeu? Então, assim... É, quando 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 o Jigoro Kano anunciou o Serio Kuzenio para todo mundo, o Maeda tava aqui há pelo menos uns 5 anos, vamos dizer. Então, assim, o, o próprio judô, ele foi acontecendo aos poucos, então o informe de treino ele alongou, é o que eu falo, o pessoal acha que já criou o judô, puf, tinha faixa preta, tinha o kimono, tinha não sei o que, não, sei... não, no início o, o judô era muito parecido com os outros estilos de jiu-jitsu, qual era a diferença? A diferença é que o Jigoro Kano falou o seguinte, a gente vai se focar em, em luta de desafio entre estilos, entre, em fazer a prática do sparring, né? Que, que, que fala. O se baseou muito no que ele via de fora, wrestling e tal. Então, tipo, todo o judô foi formatado para ser um jiu-jitsu moderno. Jiu-jitsu que focasse primeiro, é, vamos dizer, entre aspas, no aspecto esportivo, e depois na parte de, de defesa pessoal e tal, que também tem no, 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 no judô. Na verdade, é tem uma coisa é. que a gente de, tá né? de, de, de jiu-jitsu, como é que era? Lesa Pátria, que a gente falou, né?
0: Ah, Acho sim, que o meu é lesa -pátria.
2: interessante A gente é o seguinte, muitos japoneses chegaram no Brasil, eles eram especialistas em competição, eles não eram especialistas em catar. Tem um livro do Shiaki Ishi, que ele escreve exatamente isso, ele fala que quando o cara treinava em, em universidade, em escola e tal... As universidades queriam preparar o sujeito, por exemplo, a universidade. Né? A universidade queria preparar o sujeito para ser um campeão. Ele não queria saber se o cara sabia catar, não sabia. Então, muitos desses caras chegaram no Brasil, eles não sabiam a parte, vamos dizer, de defesa pessoal do judô. Eles sabiam luta de competição. Então, isso pode até ter contribuído. Dizer assim, pô, o cara não sabe. É como imagina hoje. O cara treina jiu-jitsu só para competição. Aí, vamos dizer que tem um país que. Vamos voltar lá atrás, né? não tem internet, não tem nada. Aí, esse cara, só os caras que sabem jiu-jitsu competitivo vão para esse país, beleza? Aí vai um outro cara com um jiu-jitsu que. E aí ele chama de outro nome, não é qualquer coisa. Aí vai um outro cara que sabe defesa pessoal, competição, tudo. Quando ele chega lá, os caras vão falar assim: pô, então, aí, Então, estavam escondendo o jogo, entendeu? Porque os caras só me ensinavam uma parte. Então, assim, nem todo cara que chegou no Brasil ensinando judô. Ele era um especialista, ele era um mestre e
0: tal. Eu, é, às vezes, isso acontece fez. hoje em dia. Isso acontece hoje em dia. Naquela época, então, devia acontecer muito mais. Agora fica tudo mais claro.
1: Gustavo, então, tem a, a, aquela sua teoria de que a defesa pessoal do Maeda que ele trouxe para o Brasil, provavelmente foi o que influenciou os greys, nem era a defesa pessoal da Kodokan.
2: Não, não eu acho que não era. Assim, tinha, não é que não era. Espera é, aí, vamos, vamos mudar essa
0: frase. Só um segundo, antes do Gustavão ah, tá. falar aí da resposta dele, queria lembrar todo mundo que quiser seguir a gente nas redes sociais e saber mais sobre os nossos conteúdos, momento de comercial. Está aqui no link da descrição do vídeo, Tá, tem um link, e nesse link você abre e cai numa página onde você tem todos os nossos links organizados, Desde o nosso, do meu curso de defesa pessoal, os livros do Elton, o Budocast, o canal do Jorge e vários outros, vários outros links ali extremamente interessantes para você. Sempre que você quiser saber, vai ali na descrição do vídeo que está aqui embaixo e clica nesse link. Mas não vai agora não, vai quando a gente acabar para você poder assistir a resposta do Gustavo que realmente vem aí pedrada no Cristiano. Não, então...
2: não, isso é uma coisa que eu falei numa live aqui. Na verdade não é que eu falei que não é, as técnicas não vieram do Kodokan. o que eu disse é que foram adaptadas no seguinte sentido. Isso aí existe um documento da Budokai em que eles falam o seguinte que ele é, um dos kata do judô chama Kimeno Kata, é o, o primeiro kata de defesa pessoal do judô. É, esse Kimeno Kata ele é todo baseado em circunstâncias e contextos japoneses defesa de espada, é, você tem a parte de, de defesa quando duas pessoas estão de joelho um pro outro, que era uma coisa muito corriqueira na vida dos samurais em situações cotidianas e tal. Quando esses japoneses chegam os primeiros lá em Londres, né, vamos dizer, o Tani e tal, depois chegou o Enishi e tudo mais, eles não, eles têm que vender o peixe deles, eles não podem... Eles vão ensinar uma defesa de um ataque de espada de katana no, 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 na Europa. Os caras, aquilo ali não... Não fazia muito sentido. Então, assim, a, é, eu falei isso uma vez, né, que é, a Budokai, se a gente pegar o, a, o Kimenokata, que é o mesmo nome do, do Dakodokan, mas o da Budokai, ele é diferente do da kodokan e ele tem muitas técnicas parecidas com a, o, o sistema de defesa pessoal do Jiu-Jitsu brasileiro. Né? Além do Kimenokata, tem um vídeo lá de 1940 e pouco do Koizumi apresentando essa, esses katas, além do kata você tem a parte de goshinjutsu, que é a parte de defesa pessoal, que também tem técnicas muito parecidas na parte de defesa pessoal do jiu-jitsu brasileiro.
0: E a gente que vê, que né, é qualquer... isso aí, é. fala,
2: vai.
4: Não. Tá e bom. o meu ponto é que, assim, vai existe concluir. um
2: documento da Budokai em que eles falam sobre isso, eles citam todos os katas, é um documento que, na verdade, está falando sobre os katas que são ensinados na Budokai, e eles têm lá todos os katas, o randori no kata, que é a parte de luta, de, de luta esportiva, vamos dizer, de, de sparring. Você tem juno katá, tá, 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 tá. No kime no eles têm uma observação, que eles falam o seguinte, o kime no katá que nós praticamos não é o da Kodokan, porque o da Kodokan ele é todo voltado para um contexto japonês, que não serve na Europa. Então nós adotamos o kime no katá específico da Budokai. O que, que tem de especial, vamos dizer, na, na Budokai? O Maeda, ele visitou, não a Budokai, porque a Budokai ainda não existia, mas ele visitou um dos fundadores da Budokai, que chamava Yukio Tani. E o Maeda ensinou na escola do Tani. Isso foi antes de chegar ao Brasil. E quem ele também conheceu lá foi o Enishi, que também era conhecido como Raku ou Raku. O Enishi é um dos caras que chega ao Brasil junto com o Maeda. Ou seja... Muito, é muito provável que o Maeda ele conheceu esse sistema de defesa pessoal deles, que era um sistema de Judá, do Kimenokatá, do Judô, é, modificado para um contexto europeu. O que, que era o contexto europeu naquela época? Defesa de bastão curto, de ataque de bastão curto, é, defesa de pistola. Obrigado. O Kodokan da Kodokan não tinha defesa de pistola ainda. O Kodokan Goshinjutsu, que tem defesa de pistola, é quase uma atualização. Ele é de 1950 e pouco. Então, o, o a parte, de defesa, o início da Defesa Pessoal da Kodokan, no início, não tinha defesa de pistola. Às vezes, o pessoal da Kodokan, na polícia, ensinava a defesa de pistola, estava isso mesmo no Japão. Mas isso era uma coisa à parte, eu estou falando do, 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 do currículo, o currículo da Kodokan, especificamente, né? na, no dojo da Kodokan. Então, o meu ponto é justamente esse, o que eu acredito, e existe esse documento que fala sobre isso, o próprio Koizumi, ele fala o seguinte, ele fala que o kimenokata, no Kata, que ele, ele é uma coleção de Kimi azar são técnicas de decisivas ou técnicas de decisão, ou seja, decisões que têm que ser tomadas em situações de defesa pessoal. E depois ele fala o seguinte, isso é conhecido no continente como Jiu-Jitsu. O continente que ele fala é o resto da Europa, porque ele está na, na Inglaterra, ele está no Reino Unido, né? Então, o que ele chamava de continente ali era a Europa. Então, ele fala o seguinte, as técnicas de azar o Waza é técnica, Kimi Waza, no continente, ou para os ocidentais, é conhecido como jiu-jitsu. Então, por isso que eu falo, quando o Maeda chega, ou, ou outros japoneses que tem, vem dessa dessa cultura de ter que ensinar na polícia europeia, ensinar no ocidente, e eles têm essas modificações no, no currículo de defesa pessoal, quando eles vão ensinar, eles não podem dizer exatamente que ajudou é porque não necessariamente é, o vão vai ensinar exatamente daquele jeito. Então, eles falam, certo, isso aí é jiu-jitsu, porque era o jeito que o pessoal ensinava o que meu azar, as técnicas de defesa pessoal provenientes dos estilos de jiu-jitsu. E, e as tal.
0: técnicas de defesa pessoal elas vão sendo adaptadas é, constantemente para a realidade do mundo moderno. Sim. A gente pega toda essa base. O, o, é, vai fazer um, acho... uma, uma comida, tu pega o básico, tu pega o arroz e feijão, pega a cebola, pega o sal, tu pega os ingredientes principais. Então tu vai desenvolver uma, uma adaptação da técnica. Tu pega o básico, mas você vai adaptando, isso é natural.
2: Existe um outro então, livro de uma, de uma aluna do Eniche dessa época, que quando ela vai fazer a parte de defesa pessoal, ela fala o seguinte, é, essa, a parte de defesa pessoal é o no catar, o catar de, de projeções e tal, e também a parte de chão, adaptado para a defesa pessoal. Então, isso, no livro dela, isso ela fala que é a defesa pessoal. Então, você pô, vê, a era, faz uma, toda a diferença. Era, era uma adaptação que eles fizeram, mas não é uma adaptação... Não é uma mudança técnica especificamente, é uma mudança contextual. Então o cara fala assim, Sim. ele chega lá para ensinar a polícia por exemplo, e ele fala assim, ó, como é que eu me viro nessa situação? O cara vai buscar lá na biblioteca dele de técnicas que ele tem, aquele contexto para ele talvez seja estranho, mas ele tem uma técnica que ele acha que vai ser mais, mais melhor de usar naquela situação. Então é, é, é isso que eu quero dizer, não é que na Colocan não tinham as técnicas, Você tem coisas parecidas ou iguais até, mas é... Até Mas é às vezes tu contexto, sai do meu que fundamento. É. Às tu vezes você faz é uma espada e tal, sabe? Aí para usar outro É só, só uma curiosidade.
1: Pra... Você falou em Raku aqui. Eu abri rápido aqui uma das lutas do Raku em Niterói, que lutou o Kuna, campeão do Chile, contra o Raku, campeão do México, vencedor Raku, segundo round, não, terceiro round, sete minutos, de perna. Nessa mesma luta estava o José Floriano. Que a gente, nesse mesmo campeonato, né? Discuta, que é o Floriano Peixoto. Só umas curiosidades aqui do que o Raku, esse, esse cara chegou na mesma época do Condicoma aqui no Brasil. E ele chegou a lutar no Brasil. O cara na cara da grupo do Condicoma.
2: Estava o Raku lá. Então,
1: então você vê como tudo está interligado. Satak, Schimitz. É. É, e
0: assim, eu disse os caras aqui do Então, pode peraí, falar peraí. Peraí. Eu sei que tu adora falar esse tema, Gustavo Mas se eu não te interromper tu vai Duas horas de live eu tô falando Que é ótimo também, a gente aprende pra caralho Mas só pra falar a pergunta aqui do Marcelo o Marcelo deu uma zoada aqui Que o Hakama era bombacha de japonês Bom, não sei
1: <risos> É, eu acho que era mesmo <risos> Pra quem não o sabe o a... que é bombacha do É o do
0: típica, né, do, do, do Rio Grande do Sul
1: dos gaúchos ou chapéu de cangaceiro lá ou do o nordestino ou chapéu de né, cangaceiro do Ceará.
0: o Marcelo também perguntou se isso que tu tá falando é o caso do jiu-jitsu da África acho que já passou desse momento mas tu falou em algum momento sobre jiu-jitsu da África que alguém falou em algum momento sobre jiu-jitsu da África existe um jiu-jitsu existe... tem que Talvez exista uma adaptação. Marcelo, se tu tá vendo aí ainda, manda a tua pergunta um pouco melhor formulada. E o Ademir tá perguntando se eu tô grilado. Não, não tô grilado. Não. Tô tranquilo. Esse grupo aqui, eu me sinto muito bem. Me sinto em casa. Eu só fico grilado com o Elton, que fica caladão lá, olhando, só tomando seu iogurte. Podia estar tá falando mais, ó.
1: Patrocinado.
0: <risos> Fala pra gente, Cara, qual é
3: a tua visão? Será é que você me deu a deixa aí? Opa! É... <risos> Duas observações. É, quando o Guga falou que eu discordo dele, é tudo que ele falou aí, eu não discordo. até não, aí, não, não, não.
2: Eu falei que discorda <risos> quão moderno é. Então,
4: o Elton fala, tudo eu ah, o que ele não. falou aí, eu discordo eu, dessa porra toda.
2: Tá tudo errado. <risos> é, só, é
4: só o ano. É só
2: o ano que a gente... <risos> é, o não que é acontece? O...
3: É, as pessoas têm que entender que tudo que se fazia no Randa, é, se fazia no Kodokan. É, essas técnicas não, é, não eram nenhuma novidade, né? é, conforme a gente vem, vem falando e, e vem até apresentando documentos, você acha puxada de guarda dentro do, do Tenchinho Rio, é, você acha é, ida para as costas para pegar estrangulamento, né, como mata-leão, estrangulamento de gola, é, chave de braço é, na guarda, chave de braço na montada, joelho na barriga, né? que é coisa de, de carioca, né? De carioca, segundo alguns vergonha, mestres. Né? <risos> né? Carioca sem vergonha, isso aqui é uma marca ponto. O que as pessoas têm que entender é que a estratégia no handa no era diferente. Era só isso. Por exemplo, o, o que a gente estava falando da influência do Jigoro Kano, é, na criação do, do, do Gokyo, né? é, você vê que cara, não tem quase nenhuma catada de perna. Você segue um padrão ali de quê? Do West, né, europeu, principalmente francês. A gente chama de greco-romano, né? Que a gente não atacava as pernas. É, as catadas de perna no Kodokan são anomalias. Essas anomalias vêm da onde? Vem da estratégia é de quem? Não. Vem da estratégia do Randa. O que, que o Randa fazia de diferente? Né? O Randa, ele conhecia a, a, a metodologia do, do Kodokan também. Você pega todos esses pioneiros que vieram para a Europa, você vai ver o discurso deles, né? o que, que eles falam? A gente conhece um pouco do, da metodologia Kodokan como o Kodokan conhece um pouco da metodologia do Randa. Né? Ou seja, a gente estudou Kodokan e o Kodokan estudou o Handa, Não que então, só o Kodokan... Pra falar,
2: só pra fazer uma parte, Elton, só para falar o seguinte, no livro do Maeda ele disse que o Yukio Tani ele recebeu a faixa preta do Yamashita a faixa preta da Kodo, do judô Kodokan é. do Yamashita então o Yukio Tani ele sabia as duas coisas outro cara do Randa Dojo que foi junto com o Yamashita pra Inglaterra que chamava Seizo Yamamoto ele, antes de ir para Inglaterra ele foi na Kodokan e o Maeda teve que enfrentar ele na frente dos mestres lá da Kodokan, os caras botaram ele o Maeda para lutar com ele e falou, ó, oh, tem que ganhar entendeu? E o Maeda já conhecia o cara dos desafios lá do antigo, falou, puta, a pedreira que eu vou pegar e ganhou, mas ele foi lá se inscreveu na Kodokan, o Yamamoto não foi lá só para fazer um treino com o Maíra foi lá, se inscreveu na Kodokan para aprender o judô da Kodokan, antes de ir pra Inglaterra talvez, eu imagino, pode ter sido uma, 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 um requisito que o Barton pediu, porque o Barton ele tinha treinado na Kodokan e ele sabia a diferença de um, de um cara que treinou na Kodokan e o um cara que treinou outro tipo de jiu-jitsu é, pode falar aí, eu desculpa aí
3: é, tinha tinha aquele outro membro da Kodokan que faz o um videozinho lá de 1912 com com Taro é, Tobari né? Tobari era representante do Kodokan você vê que esses caras eles estão interligados né eles estão trocando figurinhas ali então eles sempre falam isso se você pegar aquele aquele livro do, do Tani né, e do Taro é, o jogo do jiu-jitsu né você vê que é metodologia pura do Kodokan né? Você pegar o, o, o livro também do, do Haku, né? aquele é, cara, acho que é o livro do jiu-jitsu, né? do, do, do Haku. Você vê toda a metodologia do Kodokan ali, você vê o, o, o Gokyo, né? o Katami no Kata. Ou seja, esses caras, eles estavam habituados né, a essa metodologia moderna. Né? Então, tava todo mundo interligado de alguma maneira, né? Então, voltando é, é, ao Randa. O que o Randa fazia de diferente era uma estratégia de jogo. Né? É, como eu tava falando, se você pegar todo o Gokyo, você só vai encontrar ali dentro do Gokyo. Acho que. É. Só vai encontrar o Kataguruma, que é uma catada de perna. Né? Só o Kataguruma. É, no caso. Pode falar. O que, que, que é o Gokyo?
0: Não, não sei o que é isso.
3: É, Gokyo. o Gokyo. É, Pode falar, pode falar. Pode falar, pode falar. Ah, o Gokyo fala. é conhecido como grupo, grupo dos cinco, né? É, 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 são cinco grupos de técnicas, né? De projeções que o Jigoro Kano criou, né? Para poder ensinar as técnicas padrões do Kodokan, né? Então, é, a gente hoje divide por faixa, né? A gente ensina por faixa a ah, faixa amarela aprende tal grupo faixa verde aprende tal grupo é, faixa roxa, faixa marrom então são grupos de, 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 de técnicas então dentro desse, desse grupo de técnicas, né, o Gokyo é, tem uma quantidade de, de técnicas que eu não, não me lembro são 64 técnicas
2: ah, não vou lembrar
1: de cabeça o número exato Por aí, eu Pô, é, 50, não lembro de cabeça não são
2: 40
1: não são é, é 40
3: não não lembro você, você não vai achar é, uma quantidade de, de catada de perna significativa. Na verdade,
2: você só acha o um cataguruma. 40. É? 40 técnicos.
1: Eu entendi. 40. É a pergunta ali eu do sou Marcelo, um, ali. Eu sou o único não, que não tenho graduação nenhum no judô. Só Cara, sabe qual é o problema
0: de história das
2: coisas? É, o Gokio, ele mudou várias vezes, então eu já não sei mais qual que eu sei, <risos> qual o número que eu sei, tá ligado? É. Porque eles tiveram que atualizar, trocar técnica, jogar, tirar técnica fora, botar nova, não sei o quê. Então... Vocês sabem então, que na essa Europa essas tem de... alguma
0: federação tradicional de ramificação que vem do handa deixa, deixa eu só concluir
3: o, o raciocínio. Ah, pra... Então, é... Você tinha os primeiros anos ali do Kodokan Um estilo muito parecido com o estilo francês de wrestling. Ou seja, você tinha muito pouco ataque às pernas Aí no caso, o single leg, o double leg Que a gente chama de baiana E só anomalias que foram criadas Por causa desses desafios com o Honda Qual era a diferença do Honda? O Randa, para derrubar, eles procuravam usar técnicas simples, né? O Kodokan se destacava por quê? Muita técnica de quadril, muita técnica de perna, né? Então, o Randa, ele, ele faz um... um, um ele, ele traça uma estratégia é, de, de quedas, é, vamos dizer assim, quedas muito mais simples para você levar o adversário para o chão. Então, você tem essas catadas de pernas, é, onde você leva o adversário para o chão, ou você cai dentro da guarda dele e faz o processo de se passar a guarda ou você cai na lateral já imobilizando né é, eu não tenho, pelo menos eu nunca vi muita documentação é, com essa coisa de puxar para guarda é, a, a gente vê isso muito no, no, nos campeonatos de Kosen né, então essas anomalias de se catar a perna no Kodokan, isso já vem de influência do, do Handa, né é um processo ali é de se fazer Mas, ó, projeções
1: simples. Naquele, naqueles desafios do Tanabe, ele já puxava para guarda, não é isso? 1890, na década. Cara, eu, eu não vi muita documentação nesse sentido, né? Mas de qualquer
3: forma, né, tinha esse, proce esse processo. Ah, a gente sabe que, no, que na, na Tenshu puxava, né? Mas não era algo muito comum, né? Geralmente a luta começava em pé e tentava se projetar. Essa coisa de puxar realmente para a guarda. Aí se tornou aí um, vamos dizer assim, um vício, já no COSEM, já na, nas disputas aí da, da, das escolas imperiais. Então, é,
1: é o COSEN começa aqui ano. O COSEM começa que ano. 20, ah, o não? Cossem, ele
2: come... é, é e... Na década de entre escolas, o COSEN competição entre escolas em 1914.
1: É, um então o livro, o registro é mais assim, antigo. Kosen, o registro. É tipo
2: assim. A palavra Kosen ela vem de dois tipos de instituição de ensino que uma era o Kotohagaku e outra Semongagaku. Hoje em dia no Japão as duas são integradas, então é Koto é uma coisa só. Na época você tinha Kotohagaku e Semongagaku, era. Então essas instituições faziam o campeonato entre escolas, que era o Kosen Taikai, que era Kotohagaku com Semongagaku junto, então Kosen. Então, você tinha o cair entre as escolas 1914. Antes de 1914, você tinha é, treino de judô né, nas escolas, nessas, nessas mesmas instituições, mas é, a especialização em luta de chão começa quando você tem as lutas entre essas instituições, entre escolas. Eu então, a gente tinha falado registro... judô triângulo, eles tinham é, chave de joelho reta, essas coisas todas.
1: É o, é pra, o registro então... mais antigo que eu tenho aqui é de puxada na guarda. É um livro de 1916. É o mais antigo, não sei se tem antes. É, só
3: pra,
0: só pra fechar o, o, o raciocínio aqui. Pode falar? Vai lá, bicho. Bora, vou bloquear esse cara no microfone, porra. <risos> então. <risos> Caralho, é...
3: Então a diferença de, de técnica de, de, de solo, né, era quase nenhuma. Você tinha a estratégia. É, é, é claro que com com o tempo, né, isso durou praticamente a década de 1890 toda essa esses desafios. É claro que muita coisa foi criada de um lado e do outro, né. Mas é, a, a base era a mesma, né. Esses estilos aí que você tinha randuri no chão. É, uma outra coisa. É, é quando a gente começa o desenvolvimento ali da, da década de 30, principalmente com os graces, você também não tinha essa coisa de, se, de puxar a luta pro chão, puxar para guarda, né? Todo mundo tentava projetar, para aí sim você Sempre lutar no chão. Sempre
0: tentativa de queda, né? Sempre tentativa de queda. Sempre tentativa. tinha,
3: isso. Não era uma, não, isso não é uma estratégia adotada diretamente do Japão, entendeu? Eu acho que isso aí foi tendo influência depois com outros japoneses que foram pisando aqui, né? eles foram entendendo que era uma boa estratégia para se lutar, com de repente, com um cara maior ou que um sujeito, né, é muito bom de queda. É, na, na, na luta do Hélio com o Kato, o Hélio, tomou, na primeira luta, tomou 38 quedas. Na luta do, com Hélio com o Ono, ele tomou 32 quedas. Na luta do Hélio com o Yano, ele tomou 25 quedas. Então, você vê que ele não puxava para guarda. É, ele tentava, pro... e ele conseguia projetar. O Hélio conseguiu projetar é, esse japonês algumas, algumas vezes, né? Algumas poucas vezes, né? Mas conseguia. Então você vê que essa estratégia de se puxar a guarda, nem no jiu-jitsu brasileiro, é algo que foi desenvolvido aqui. Né? Isso foi com o tempo, foi adaptado. Né? Também tem a ver com e... regra de luta, né? Não. A gente fazia mesmo ali no, no início né, a, a, um estilo bem baseado ali no, nas regras do, do Kodokan. É, essa construção...
0: Mas do, hoje em dia, hoje em dia guarda, a queda não vale tanto ponto aí. O cara já chama para guarda, já vai para uma raspagem, pega as costas, em bola e tal. É,
3: e o que proporciona... Isso aí é uma construção, é uma construção com o tempo. É, e uma outra coisa que a gente estava falando de, de defesa pessoal tradicional japonesa, né, o Goshin -jitsu, é com né, o, o estilo moderno que foi se desenvolvendo aqui. É, eu sempre falei com o Guga e no livro eu apresento, né? Alguns documentos que me levaram a a, a, a essa tese Que o cara para essa essa defesa pessoal que a gente conhece hoje no ocidente É o Barton é, Já na década de 1880 de é, O Barton ele já estava fazendo todo esse processo cara é, De adaptar essas técnicas é, tradicionais japonesas né, Para o estilo ocidental, o estilo europeu E ele não faz isso só com o jiu-jitsu ele faz isso com boxe, ele faz isso com savate, ele faz isso com wrestling, né? Então o método que o Barton desenvolveu ali no final do, do século XIX, ele tem um impacto profundo, cara, no século XX todo entusiasta do jiu-jitsu na Europa ele bebeu um pouco da, da metodologia do, do Barton então muito que a gente faz é, é, ou fez de defesa pessoal no passado tem a ver com a metodologia do Barton é, vou dar um exemplo que eu coloquei no livro. Você vai lá na, no capítulo 5 né, do primeiro livro, ah, todo mundo acha que a gente desenvolveu o pisão e baiana. Né? Você está tá lutando, é uma das primeiras coisas que você aprende no, no, no jiu-jitsu. É pisar no, no joelho do adversário. É. Não, isso aí já, já, já é baiana. Né? Eu tô falando mesmo o pisão e entrar nas pernas. Cara, isso já se fazia na Europa, cara. lá no começo do, do, do século XX muito antes de, 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 de os japoneses chegarem ah, aqui. no começo do século do, 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 então, Muito você, antes dos Gracie começarem.
1: alto então, você está dizendo, então, que a capoeira, na verdade... que a gente tem falado muito que os jiu-jitsu-grace é, essa estratégia eles aprenderam com os mestres de capoeira. Então, na verdade, a capoeira aprendeu com essa influência europeia? Não. O que acontece? A
3: capoeira, ela teve uma influência muito forte no sentido de modernização da arte, modernização da modalidade, entendeu? Agora, a capoeira do Rio de Janeiro e o Savate, eles eram muito parecidos, eram parecidos. Então, é, no, no, nesse livro, no capítulo 5 também, eu mostro esses exemplos. É, quando se fazia um golpe, né, em determinada ocasião, você não sabia se aquele golpe era oriundo do Savate ou se era oriundo da capoeira. Porque eles eram muito semelhantes. Então, então eles você nasceram, ser... Eles
1: nasceram
3: de forma orgânica, separados, mas eram semelhantes. Isso. Um influenciou o outro também no Brasil. O Brasil tem uma grande influência né, de, 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 da capoeira sobre é, o, o savate do savate sobre a, a capoeira. Né? O savate, no caso, mais método de, 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 de modernização também, né? É, muitos praticantes pioneiros da, 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 da capoeira que padronizaram a capoeira no início do, do século XX é, eles eram praticantes de savate o senhorzinho é um exemplo né o senhorzinho foi praticante de, de, de savate então é, o pisão também você tem na capoeira né capoeira carioca você tinha o pisão né então não se pode dizer que isso veio diretamente do savate mas que isso era feito na Europa isso já era feito na Europa você pisar no joelho agarrar as pernas do seu adversário e levar ele o chão, né? Sem levar nenhum tipo de, de, de pancada. Isso é muito eficiente. A gente acha que a gente mas, criou isso no Brasil.
1: Mas minha dúvida, voltando um pouco para a defesa pessoal, é, até o Valente está perguntando aqui, ó, levantada técnica vem de onde? O Savate tinha algo parecido? <risos> Era o que eu ia perguntar agora. Essa parte que a gente considera que vem da capoeira já tinha tudo isso na Europa ou foi realmente desenvolvido aqui no Brasil? Você tá falando quem? O mestre Valente? Pedro é, Valente? Ele tá, aqui no, ele tá no... O Pedro Valente. Acho que é o Júnior, né? É o filho. Tá aqui no YouTube falando. A levantada técnica vem de onde? O Savate tinha algo parecido? Era Pô, o que cara, eu ia é legal. agora. Essas técnicas Pô, legal, que a cara. gente hoje considera do, da capoeira. Já tinha no Savate? Tinha isso na Europa?
3: Pô, legal. Forte abraço aí, mestre. Prazer estar aqui com a gente aqui. Pô, fico feliz. É, o, o Savate e a capoeira, até onde eu consegui documentar, é, tinha esses movimentos, o Savate também tinha esse tipo de movimento, né, que a gente chama de, de levantada técnica. É, a levantada técnica, na verdade, ela já é, já, já, já é padronizada dentro do, do, do judô, né? você acha ela dentro do judô, mas não da maneira que, que se faz no, no jiu-jitsu brasileiro, ou seja, você chutar o adversário e se proteger ao mesmo tempo, né? Isso aí é capoeiragem pura, capoeiragem carioca. Você tinha esse movimento dentro do, do savate também. Vou consegui documentar... Só que o savate, o que acontece? O savate, quando ele, 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 ele vai se modernizando, ele vai perdendo muito dessa coisa de briga de rua. Então ele vai se tornando muito mais esportivo. Então muita coisa é, é retirada do savate. Hoje ele você só box. aprende essas coisas... é Hoje você só aprende essas coisas, vamos dizer assim, é, mais perigosas, né, dentro do savate, com antigos mestres, assim, você não vai achar isso em lugar nenhum. Ou através de documentos históricos, né, você consegue ver ali e fazer uma releitura. Na capoeira carioca, é, é, esses movimentos, né, é, eram tão eficientes que eles começaram a ser adaptados, né, e, e incorporados a, a outros programas de, de arte marcial. É, o Ian falou da, da baiana. Né? O, o, o sujeito vai falar assim Ah, mas no, no jiu-jitsu Ou no judô, você tem um morotegari De agarrar as pernas Então isso não vem da, da capoeiragem Tá, mas não da maneira que era Feito pelos lutadores de jiu-jitsu né? Você tá de frente do adversário Você bate palma na frente dele você mergulha nas pernas dele Tá? Isso é algo que só era feito Dentro da capoeira carioca tá? Isso está documentado também Tem documento mostrando isso Né essa coisa de você bater palma e entrar nas pernas, isso é capoeira carioca. Assim como outros movimentos que, que eu consegui documentar também, né é, o jiu-jitsu brasileiro, ele tinha dentro do, do seu sistema de, de autodefesa uma quantidade de chutes, cara, muito eficientes. É, alguns são usados até hoje, mas eles foram diminuídos. Eu não sei se o mestre valente, é, de repente, ele conseguiu é, aprender todo esse sistema, né? É, com certeza ele deve ter aprendido muita coisa, mas eram, eu consegui catalogar é, 12, 12 chutes que o Hélio usava. O Hélio, ele era muito conhecido pelo jogo de pernas que ele tinha. Né? Você pegar o livro lá, tem uma parte do livro que eu mostro toda essa influência da, da, da capoeiragem dentro do sistema de, de Grace Jiu Jitsu, né? Não só no Grace Jiu Jitsu, né? Você eu... tinha também na, na formação do Deixa Vale Tudo.
1: Deixa eu te atrapalhar um pouco. Muita gente que está assistindo com certeza não, não leu ainda o livro. E você está falando muito em capoeira carioca. O que é capoeira carioca? Qual a diferença da capoeira que a gente tem hoje? Só pra gente se situar.
3: É, é. Outra, outra coisa que a gente precisa entender é quando a gente fala de capoeira carioca, quando a gente fala que a capoeira que o Hélio praticou, é né, que o que o as pessoas é, praticavam ali no início do, do, do século 20 no Rio de Janeiro é algo é, é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver essa capoeira é, é, mais folclórica né mais voltada para o lado lúdico é onde você tem diversas influências ali é, é, de movimentos afro-brasileiros é não era é, você tem um antes e depois da, da, da capoeira carioca A capoeira carioca você tem a, a, a capoeira da, das maltas, que é, eram verdadeiras organizações que tomavam conta da, da, do meio urbano do Rio de Janeiro no Império, né? Eram grupos, eram diversos grupos de, de capoeiristas, né? Milícias. conta, ali da... é, era como se fossem as milícias isso, né? E depois com, com o golpe da República, esses capoeiristas eles são presos, né? São perseguidos a partir ali do, do, do das primeiras décadas do, do, do século XX. É, existe um movimento de, de professores, intelectuais militares é, enfim, pessoas é, é, que tentam resgatar essa capoeira né, transformar essa capoeira num método nacional isso, cara é, tem muita história para contar mas resumindo é, era uma capoeira é, que é muito diferente ela não tinha música ela não tinha ginga marcada né, era uma capoeira muito objetiva É chamada de capoeira dura, né? Capoeira de, de porrada, ou seja, é, todo esse lado lúdico, esse lado folclórico, cultural, né? Ele ele foi deixado de lado do, no Rio de Janeiro. Então você tinha é, objetividade. Você tinha que ser objetivo naquilo que você fazia. Por isso que os movimentos de capoeira, né? Eles eram tão objetivos, tão eficientes que eles começaram a ser é, é, absorvido por outros sistemas de artes marciais, como o próprio Grace jiu jitsu né? O Hélio ele fala que ele tinha um conjunto de técnicas de chute que ele poderia enfrentar qualquer boxer só com o um jogo de pernas.
1: Você imagina? O Valente. Eu, é, o Valente até comentou aqui: aprendi muita coisa assim. Ele ganhou do Dudu com dois chutes. É, não sei se o Valente sabe, mas o próprio Dudu foi coach do Hélio. Assim, só para quem tá assistindo para entender, o Hélio, por muito tempo na época que ele foi lutador profissional, ele tinha vários coaches. Como hoje, né? Você vai um lutador de MMA você tem um coach de boxe, você tem um de wrestling, você tem um preparador físico. Na época os Greys faziam a mesma coisa. O George é o primeiro camp que eu ouvi falar no mundo foi do George 32, ele se isolou numa fazenda. Não lembro qual a fazenda. A Teresópolis, né? Não lembro. Não sei se o Eldo se lembra. Com o Dudu, com vários coaches específicos de cada luta. E o Hélio, ele teve instrutor específico de capoeira, além de instrutor de, de luta livre, o próprio Dudu foi um dos instrutores, então cada modalidade o Hélio tinha um coach específico para prepará-lo para os desafios da época. Só uma parte aqui.
0: Então, cara, para você
1: ver... Eu não
0: sei se, eu, não sei se eu, eu dei uma perdida aqui, eu tive que fazer uma outra parada... Não sei se você chegou a falar como é que surgiu a levantada técnica. Chegou a falar? É, é eu só tava definindo, né? Você pediu para A Fouca e pediu para
3: definir o que era capoeira, né? Carioca, ah, baiana. É, é, depois até a, a própria a capoeira de, do, do, do mestre Bimba, ela sofre uma influência aí do método carioca. É, enfim, tá? Era, era uma capoeira jogada em pé, muito parecida com o Savate, a capoeira do, do Rio de Janeiro. Então, os golpes eram muito diretos e objetivos, né? Então, você não tinha todo esse lado lúdico, dança, né, ginga, você não tinha isso. Né? Você tinha objetividade. Então, a, a alguns mestres, alguns lutadores daquela época começaram a ver importância. Né? O próprio exército, a própria marinha, é, beberam muito dessa dessa capoeiragem. Então, é, o, o Ellen, ele tinha um sistema de chutes ali, que ele ele, ele adaptou dentro do sistema de, de grace de jiu-jitsu o Grace Jiu-Jitsu, ele pode ser considerado é, é, vamos dizer assim um, um, uma modalidade que perpetuou essa capoeira que acabou sendo extinta né? olha que bacana o Grace Jiu-Jitsu o, 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 o método de defesa pessoal do Hélio, perpetuou algo que, que, que acabou sendo extinto no Rio de Janeiro, a capoeira carioca ela foi extinta né? algumas modalidades acabaram absorvendo as técnicas isoladamente. Mas a modalidade, ela foi extinta, não há dúvida, né? O que você tem hoje aí é um modelo é, é, de origem baiana, né? O modelo que foi criado, sofreu também influência da carioca, enquanto ela existia, mas é um modelo de origem baiana. É, os últimos grandes mestres de capoeira é, carioca viveram aí no, no final de 70, início dos 80, acabaram migrando para outros projetos, né? E infelizmente a capoeira carioca ela, ela foi extinta. Mas você vê que o, o Grace Jiu Jitsu ele é tão abrasileirado que ele leva dentro de si né, um conjunto de técnicas que tá extinto, cara. De uma modalidade que tá extinta, né? E pouca gente sabe disso, né, cara? O pessoal da, da capoeira não, não sabe disso. Mas não só é, é, a levantada técnica, né? Mas você tem outros, o que a gente chama de recursos dentro da capoeira, você tem outros recursos que eram usado para o lutador de capoeira quando fosse levado ao chão ele poder bater e voltar em pé então dentro do livro a gente mostra é, diversas é, desse, diversos desses recursos né? é uma coisa que a gente vê muito, é, pelo menos via muito no, no Vale Tudo antigamente é, o Fábio Gurgel usava muito, é o martelo cruzado de chão, onde você está no chão e né, você eleva o seu pé né, de maneira que você acerta você dá um chute na cara do seu adversário. o seu adversário está em pé, você consegue chutar ele do chão. né? Bicadão Entre ele. outros movimentos também. Então você tem é, diversos recursos que eram usados dentro da capoeira carioca que o Gracie Jiu-Jitsu absorveu né? e perpetuou né? dentro do, do, do seu sistema de, de defesa pessoal. Cara, isso é muito bacana, cara. Isso é muito legal. Certo. As pessoas não têm... As pessoas não têm ideia da riqueza que é o jiu-jitsu brasileiro e principalmente essa parte do do, 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 jiu é, é, do, do grace jiu-jitsu, né, cara? Porque você vai achar isso é, em diversos outros sistemas, mas foi o Hélio realmente que, que perpetuou, né, cara? E levou isso aí para frente. Eu não sei a quantidade de chutes né, que, que eles praticam hoje, mas na década de 80 ali já tinha diminuído bastante. Você tinha o chute frontal aí você tinha dois tipos de chute lateral mas eram mais, você tinha uma quantidade de, de chutes ali é, chegou a mais ou menos os 12 tá
1: Hélio bem catalogado no muito, livro o Hélio fazia muito Oi? aquele chute do, aquele chute lateral do savate, né? Alto, aquele chute na cara, assim que, o, que é bem é, clássico mas... do savate de estender o braço e, e dar o chutão, eu lembro que tem foto antiga deles fazendo esse
3: tem, 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 uma, tem uma foto do, do mestre João Alberto Barreto e o outro acho que é do Hélio Vigio, eles fazendo o mesmo tipo de chute. É só ir lá no meu. Essa foto eu não botei no, no, no livro, não.
0: Go jutukan.
3: É, é, vai, um vai no meu Instagram, Instagram que vai achar essa foto. Eu assim aqui como o outro, né? É uma coisa que, que, que se usa muito no chão, né? Quando o adversário tá na sua frente, você, você chuta né? a, a, a canela um e, o, e o joelho, né? É, isso também era muito usado na, na, na capoeira carioca. Quer dizer, é uma mas, tradução então, que o
0: Brice a levantada técnica é a capoeirada, vamos dizer assim. Capoeira é a, a levantada técnica, a baiana...
3: Não se faz mais a baiana, hoje tá dando batendo palma, né? O pessoal não faz é. mais isso, mas se fazia é. muito.
1: É double leg agora. É.
3: O próprio nome, né? Baiana, né? Vem da, da capoeiragem. É double
4: leg.
1: É só só é. minha, minha última pergunta, só para finalizar. Então, a defesa pessoal do Hélio ela tem mais influência daquele mix que foi desenvolvido pelos japoneses na Europa, depois a brasileirada com influências de, de todo esse caldeirão cultural. A gente poderia definir como isso?
2: É, o que, que acontece? Existem, com... Eu acho que existe. Eu acho que uma coisa que é, que é interessante lembrar é que uma coisa era o sistema, o curso de defesa pessoal, outra coisa eram os recursos que eles usavam em luta de vale-tudo. Esse tipo de coisa, né? Se
1: é,
0: se
2: é, eu eu entrar... mais do...
1: é, eu falo mais do estilo Hélio, vamos dizer assim. O estilo Grace que foi tanto o curso como a própria metodologia dele. Ele vem dessa influência que os japoneses Não, o aprenderam. Tá... O
0: Pedro botou mais um comentário aqui, ó. que o... Tinha um, um chute que o grande mestre Hélio gostava que era com o lado externo do tornozelo na cabeça, né, na cara. Né?
3: Queixada,
0: queixada. Tem uma
3: foto dele fazendo isso, muito bacana.
1: Ele colocou, gostava mais o, daquele. Pelo...
3: Assim, eu não cheguei a acompanhar o Hélio fazendo esses movimentos, né, porque quando eu conheci o, o, o mestre Hélio, ele já estava já numa idade avançada, mas pelos relatos que a gente vê no, 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 nos jornais, né, o Hélio ele tinha uma destreza muito grande com as pernas. E, e dá para perceber que não era só o Hélio, né? O Luiz França, nosso querido Luiz França, aí que a gente levantou a biografia dele, o Luiz França também ele tinha um conjunto de, de, de golpes de pernas que era uma coisa fantástica também. Você tem Eu tenho depoimento em vídeo do, do Mestre Fada falando que o que o França fazia com o jogo de pernas era algo impressionante, ele botava a perna onde ele queria, então você vê que tá tudo muito interligado, né o, o, o Luiz França foi aluno de quem?
1: Rapaz, uma perguntinha aí, básica rapaz, vamos
3: <risos> Luiz França foi aluno de quem?
1: vamos pular, vamos pular então, Ô, você, vê, velho,
3: você vê que velho. tem uma correlação em tudo, cara é, Não, só para terminar velho, aqui velho. o. só para fechar o raciocínio é, o Barton ele cria esse sistema adaptado para a defesa pessoal ocidental né? em 1907 em 1907 o Barton veio ao Brasil ele faz diversas apresentações aqui no Brasil isso teve um impacto profundo principalmente é, no que se diz respeito ao trabalho do professor Maraleixo você vê que o Maraleixo é um cara que está envolvido com tudo né o Maraleixo ele cria um, um sistema Baseado na metodologia do Barton, o Barton chamava o sistema dele de novo método de defesa pessoal. Né? O Mar chama o método dele de defesa pessoal. Né? O Mar ele desenvolve ali cara, o método dele já desde o começo do, do século XX, com o primeiro encontro com o Barton ali, em 1907, até 1920 quando ele começa a prestar é, aulas para os militares. Os militares eles sempre tiveram a procura de um método né, de, de, de autodefesa nacional. Na verdade, a gente sempre procurou criar um método de, de autodefesa nacional. Só que quando o Maraleixo ele entra com essa proposta no Exército, né, de uma criação de um método nacional baseado em que? Capoeira e jiu-jitsu. Eram os dois carro-chefes, né? Se você me agarra, eu te bato, né, chuto E se você me, me soca e chuta, eu te agarro Então era um conceito ali que já existia do Maraleixo O Maraleixo já desenvolveu isso lá atrás Aí você também tem ali é, é, golpes de, de, de boxe, luta greco-romana, é bastão Ele cria o um método nacional e apresenta isso para o exército Ao mesmo tempo, o exército estava sofrendo a influência do método é, é, francês o método francês, a partir do, do início do, do, da década de 20, ele se torna oficial. Ou seja, ele é obrigatório em todo é, território nacional. Então, a gente adotou o método francês e começou a ensinar ele no exército, na polícia, nas escolas, nas escolas de, de, de educação física. né? Então, o que, que tinha o método francês? Você tinha um conjunto de, de, de exercícios físicos, com como correr, nadar, é, é, andar a cavalo é, subir em determinados é, aparelhos e na parte de, de, de luta você tinha ali o savate né, que era, era um, o carro-chefe você tinha o box você tinha também técnicas de jiu-jitsu né, e você tinha técnicas também de luta greco-romana né? então o savate ele estava é, dentro do, do, do sistema é, de autodefesa é, sistema moderno da, da apresentado pela França, é, tem um impacto profundo também. Só que, paralelamente a, di, a, a difusão desse método do, no Brasil, o Mario ele, ele, ele cria esse método dele também, em contrapartida aos franceses, né, e apresenta. Inclusive, ele foi muito elogiado pelos militares franceses né, pela criação desse método. O Mario ele fica dez anos ensinando e padronizando esse método dentro da marinha, dentro do, do exército. Na década de 30, esse método, ele ganha o nome de ataque e defesa. Também tem uma forte influência do, 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 do método francês, né? O Baralisco sofre essa influência. Esse método, ele é apresentado a guarda, a polícia especial, que era a polícia criada pelo Getúlio, né? Para acabar com, com manifestações, né? É, distúrbios sociais. Era uma, Acabou, era uma guarda totalmente... Oi? acabar com a bagunça. Isso. Era uma guarda totalmente é, é, formada por lutadores e ex-lutadores. Quem você tinha ali dentro dando aula? Você tinha diversos é, instrutores do, ataque, é, do método do ataque e defesa, que é, era esse método criado pelo
1: Maraleixo. Você tinha só esse pessoal lembrar, dando aula. Só pra lembrar que o Jorge ganhou dele, viu? Em 31.
3: Ah, o Maraleixo... <risos> O Mara não tinha nem que ter feito essa luta, né? Mas é outra história. Eu conto isso no livro. Sem é, tirar nenhum mérito do George. É, mas o que acontece? É, esse método, ele tem uma forte influência sobre os lutadores e, e, e os, a, polícia, né, da, da, a polícia especial e, e sobre o, o, os Greyses também, né? Os Greyses, eles se juntam com alguns membros da, 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 do exército que praticavam esse método de ataque e defesa. Aí você pega lá a demonstração de ataque e defesa com o Carlos, com o Hélio e com instrutores desse método de ataque e defesa, né? Eles montam uma escola de jiu-jitsu baseado nesse método de ataque e defesa. É, dentro do livro mostra até o Hélio é, falando de, de, dessa metodologia, o Hélio não, desculpa o Carlos, é, elogiando, né? Essa metodologia. Né? Então é, tem muita documentação sobre esse método, né? Então o pessoal que tiver interessado está no primeiro livro, né, no capítulo 5, que conta a história da ginástica nacional no Brasil, você tem todas as informações, você tem todas as documentações aí no, no, no primeiro livro. O pessoal que estiver interessado vai gostar muito. É muita informação legal. Então, esse método também da, a, a, desenvolvido no Exército, ele tem também um impacto muito grande dentro do, do Vale Tudo. Por quê? É, em 1933, devido à luta do, do George, com o Omori, o Vale Tudo ele é proibido. Foi uma luta muito violenta. Então as pessoas começaram, o, o, a imprensa, ela é, divulga essa, essa luta de uma forma muito negativa. Né? Achou uma coisa horrorosa. Então eles começam a, a, a comparar que o um lutador de vôlei ele não pode é, é, praticar é, com o um lutador de, de basquete. Um é, aí, ou, ou seja, um o
0: recebemos aí a visita especialíssima professor Pedro Valente tá aí com a gente oh, professor. seja bem-vindo
4: oh. saudações, um grande prazer estar aqui, seja bem-vindo muito Deus. obrigado, um prazer tô, tô aprendendo muito com vocês e vou ficar mais quieto mesmo aprendendo, escutando, porque eu tô só cercado por cobras da história do jiu-jitsu, parabéns pelo trabalho aí. valeu
0: então,
3: a, gente, a gente que agradece aí ter ó uma pessoa da sua formação, do legal. seu currículo, da sua história e da sua linhagem aqui com a gente. Obrigado. Tá todo mundo aqui muito feliz. Pra obrigado. gente hoje, acho que foi a melhor live aí do, do, <risos> dos últimos anos aí, cara. Muito bacana. Pô, muito legal, cara. Pô, obrigado
4: aí. Obrigado. Obrigado, obrigado, é isso,
3: obrigado, obrigado por a essa vocês honra.
4: pela recepção. Muito obrigado.
3: Poxa. Ó, eu vou até encurtar aqui um pouquinho pra deixar o senhor falar. Não. Então, o pessoal pra... que tiver. Eu
4: tô aqui pra aprender.
2: Eu quero, eu quero <risos> falar ainda da faixa preta do, aproveitando, né? Falar da faixa preta de judô do mestre Helio Grace. A gente não Cara, é. Cara, só, é
1: só um comentário aí gente... em cima do que o do que o Elton falou para não esquecer do assunto que o, o Elton falou que o Carlos ele participava de muitas pesquisas e e, e grupos de pesquisa e desenvolvimento de artes marciais ali no Rio de Janeiro, porque o Carlos estava, ele tentou ser instrutor em São Paulo, né? da Polícia Especial, foi de Minas Gerais... e o Edu caiu agora.
0: Pô, foi... ficou emocionado que caiu. Ficou emocionado <risos> que a internet caiu.
1: Ele... <risos> Eu, o, o Carlos, ele, ele vai para a Polícia Especial em Minas Gerais, né, depois vai para São Paulo, volta para o Rio de Janeiro, e ele, ele, ele vai dar aula na Marinha junto com o Hélio, uma época depois ele sai muito breve, mas sai da Marinha, então ele estava muito envolvido com todas aquelas metodologias que aconteciam, e o Carlos era um cara mais amplo, né, ele não estava só em artes marciais, ele se envolvia com, com estrutura de vegetarianismo, federação de veget e tanto que a dieta grega é, é muito com, é, assim, foi foi muito baseado em estudos da, da, da não era a federação, era a Associação de Vegetarianos do Rio de Janeiro, enfim. Inclusive, veio
4: o, Boa, inclusive veio o Juan Esteve do LIM, lá da Argentina, passou uma temporada no Brasil, e eu acho que foi uma das fontes principais do, do, do
1: desenvolvimento da do Sim,
4: e ele estava muito envolvido com essas
1: metodologias, só para complementar o que o Otto falou. Então, todos esses grupos de pesquisa, você vê que o Carlos ele se envolvia, participava, e estava ali é, participando, né? desenvolvendo junto com aquele pessoal, da Marinha e de outros o grupos. O Carlos, o Carlos
3: foi um cara visionário, né, cara? Na, acho que em tudo que ele fez. Você é. vê que na década de 30, o Carlos já promovia o ADCC dentro da academia e o cara já fazia ali, velho. O que todo mundo acha que é uma novidade hoje, né? Que foi criado pelo 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 Shake, né? Esse sistema isso já era feito na década de 30. O Jaime chegou para o Carlos e falou: "Pô, cara, você tem um espaço aqui imenso, onde ele usava para para é, de, de, de... estadinha de galo, né? É
4: estadinha que ele chamava na época.
3: Estadinho positivo, mestre. Então eles eles chegam a um eles chegam a um acordo de transformar a rinha de galo num né, no, no, no estado de luta. Então, o que que, o, ca... o que que eles fazem, cara? Pô, velho, é um negócio assim, você começa a estudar história, você vê que nada, nada se cria, né, cara? Os caras faziam uma DCC, e... fa... os
1: Pode... caras faziam uma DCC a... na
0: década de 30,
1: cara. O campeonato e oficial, tem... o campeonato brasileiro amador, né, de jiu-jitsu e de luta livre, era dentro da Abrantes, de 34 até 39, nessa, nesse estadinho, era o Campeonato Oficial da Federação de qual é. Foi até...
3: Durou até... Em 47 você tem esses eventos ainda. É, esses eventos é, é, criados ali na Abrantes, na, na eles têm uma importância tão grande na, na história do, do wrestling brasileiro, não só no jiu-jitsu, né, mas, mas na luta livre também. Porque esse modelo ele acaba sendo adotado no primeiro campeonato brasileiro de, de wrestling, né? já chancelado aí pela organização americana. Em então 49. Em 49, cara, você vê a importância do, do que os caras faziam lá atrás. Né? Os caras pegam esse modelo e falam, Ó, a gente vai usar esse modelo aqui para fazer o primeiro campeonato brasileiro de Western, né E é uma loucura total, porque tem guilhotina, chave de braço, mata-leão, chave de pé. Uma coisa que, pô, os juízes de fora chegavam aqui e falavam, cara, mas você não pode usar. Mas foi usado, cara. Todo mundo usou isso, né? Você teve o campeonato com o Rio de Janeiro, São Paulo e o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi a, a, o, o local que organizou, né? Que teve o campeonato. Então, os cariocas foram os grandes campeões, né? Pioneiros. Seguido por São Paulo, que já tinha uma influência aí já do, do, de judocas ali, que estavam tirando o kimono pra, pra lutar. E o Rio Grande do Sul. É, Quero o pessoal ligar do Luanzi, professor Luanzi. Então você vê, cara, que é tudo, tem uma correlação, tudo tá interligado. E o trabalho que, que todo mundo vem desenvolvendo, né? É, não tô falando só a gente aqui, a gente sabe que tem um monte de gente trabalhando, né? Esse trabalho, ele vai se complementando e vai te dando uma visão mais ampla das coisas, cara. Isso que é o, que é o bacana. Eu é. É, acho, assim... É como se você entrasse numa janela e você conseguisse ver, cara, coisa de, de forma mais ampla, né, cara? Isso é muito legal.
1: É, porque mostra que, a história, mostra que a história dessa época é muito mais conectada com a realidade de hoje, por exemplo, do que essas mitologias que vão surgindo ao longo dos tempos. Então era muito parecido com a estrutura de hoje, você tem um cenário de lutas, tem pessoas dedicadas a ensinar e tem pessoas dedicadas a lutar. Então, o Hélio teve uma carreira breve, mas uma carreira muito intensa, de 30 a 36. O Jorge, continuou, o Jorge foi mais além, né, de 30 a 50. É. Então, foram os dois principais lutadores. O Oswaldo morreu cedo, em 40, dezembro de 43. morreu cedo. Então, você vê que é, era muito parecido com o cenário que tem hoje. Então, dá para a gente fazer certas comparações com, com a estrutura que existe hoje, para você se, se ambientar. Porque, às vezes, a gente estuda história como se fosse uma coisa assim, meio que religiosa, filosófica. Não, eram caras normais que tinham um cenário ali que respeitava a cultura da época e tinha essas, essas fusões, como você tem hoje no MMA e no, na estrutura de luta atual. Tanto que é, a no gente fingindo. Defendia... No normal
0: os caras não eram, né? os caras eram não. feras, eram diferenciados Sim. e dedicados. Ah, como de profissionais coisa, de hoje, mas... né? Sim,
1: como é. profissional de hoje, o, o, eles se dedicavam exclusivamente à luta, então faziam um camp, você vê que isso é uma, parece ser uma novidade para a gente hoje, que pessoal da época eles já faziam tudo isso, já faziam o camp para um, uma luta, assinavam um contrato, se preparavam, estudavam adversário, ou seja, você olha o profissionalismo de hoje, olha daquela época, é semelhante, é igual, só que se destaca o talento de cada um, a expertise de cada um dos elementos ali da, daquela história. Né? Então, só para só
3: terminar. Posso, posso? Poxa! Eu vou. Eu vou, pa, eu,
1: eu, eu, a, história, eu vou a história
3: da a
2: faixa aí. do Hélio já era, mas beleza.
3: <risos> Não, eu vou passar. Eu vou passar para você. Eu ia falar justamente isso. Eu ia falar justamente isso, eu ia te dar a deixa. É, mas só para terminar. É... Essas regras também, é, do Vale tudo, sofreram uma influência muito forte é, desse método ataque e defesa. O pessoal que tiver mais uma curiosidade, né, é só acompanhar no livro que tem uma uma gama de, de documentação lá. E foi realmente um, um, um método oficializado no Brasil. É, você tem até diversos é, documentos físicos que, que provam isso.
1: Que Agora vou dar deixa. Pro... Gustavo, deixa eu para falar da faixa no domingo que vem, que a gente eu fala aproveitar mais amplo que, da que
2: o
0: Mestre Pedro Valente está aí. Pô,
2: cara. vamos aproveitar, é, vamos aproveitar que ele
0: falou no, no isso, vídeo, cara. Essa Uma... lenda tá aqui com a gente, porra. É isso, Tem que, porra. que
1: aproveitar. Não, já fica o é que... um convite para ele vir com a gente domingo que vem. Quando cara, quiser. E a gente é. poderia falar, a gente poderia falar não só da faixa do Hélio, mas inclusive essa preparação dele, essa carreira de seis anos que ele teve. Foi muito curta, mas muito intensa. Pô, mas deixa, é. deixa o Guga dar introduzido introduzida aí, cara. Deixa eu
0: só fazer Senão uma pergunta. não, o Guga Peraí, 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 deixa eu só fazer uma pergunta. Ô deixa Elton, esse aí, livro então. que você tá falando é o, é o que livro? É o seu livro. É, o, o primeiro livro da, da trilogia. Da trilogia. Muito antes entrei, do MMA. Eu entrei no Amazon
4: pra comprar e tava, disse que não tava disponível por conta desse coronavírus, o que que é? Não tava...
3: Tá, o senhor entrou no, no Amazon.com? É... Ué, estranho...
4: Falou, não, está eu de novo, de... vou tentar de novo, estou tô, 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 tô atrás desse livro, tô querendo ler. Então,
0: aí como você, professor, que está aí precisando desse livro e tem uma galera que... Tem... Não é o nosso caso, mas tem mais gente que está aqui pode assistir essa live depois, pode ter um pouco de preguiça de pesquisar onde é que vai encontrar o livro, eu disponibilizei um link na descrição desse vídeo... Um ah, link boa, né? que tem tá. três, os três livros do, do Elton, tem curso de defesa pessoal, tem Budocast do Gustavão e tem o canal do Jorge Grace do fone então tá tudo ali pra gente, quem quiser realmente buscar. Maravilha. Último, último Budocast, eu e o Elton falando sobre o Kimura, hein? Ah, ah bom. Sensacional.
2: Sensacional.
4: Agora, o que eu sei, posso falar ou domingo que vem? Que, rapidinho? Claro, tá? claro.
0: Pode ah, falar, pode pô, falar. Pelo amor
4: de Deus, eu que não falo para tu não falar, velho. Não, eu, eu tenho um relato direto do, do, do grande mestre Hélio Greis, que me contou dessa passagem né, do Cotani pelo Brasil. Ele lembrava, o que ele falava mais era do campeonato em si que ele lutou. Ele sempre dizia, fiquei em segundo lugar, quando a gente questionava a habilidade dele com as quedas, né? com essa coisa do jiu-jitsu ser mais no chão e tal, ele falou: Você deu ideia, eu fiquei em segundo lugar no campeonato que eles, os japoneses promoveram aqui no Brasil. Eu falei: Mas e isso? Ele levou os caras para o chão e eles não deixavam, não, era só em pé. Só queda. Cai no chão, para, volta em pé. Então ele dizia que na, naquele campeonato eles não deixavam ele lutar no chão. Que, que a coisa era mateu, ou mater era muito rápido. E ele disse que conseguiu ficar em segundo lugar. Ele tinha um professor de judô, Tadá, lá em Teresópolis, que dava aula para ele. E ele sempre contava, falava muito desse Tadá, que era um japonês, parece que morava em Teresópolis, que era o professor de judô dele. E, é, em relação à faixa preta, ele disse que, que também dizia isso, que os, faixas, que os japoneses deram a ele essa faixa preta, mas que depois foi uma coisa encrencou com os japoneses, ele já não nem citava mais muito isso, inclusive passaram a usar a faixa azul marinho exatamente para não poderem ser questionados pela... na época que eles não tinham a federação, para não serem questionados. É,
2: então, eu, então eu vou falar do, do que eu pesquisei, é, que verdade... O que eu estou
4: falando é o um relato dele, já, sim, 60, sim, 70 anos depois...
2: Isso, é. que na verdade isso é uma coisa que eu acho que é, todo mundo desconfiou um pouco, né? Há muitos anos atrás é, até botaram num livro aí um, uma discussão minha no Facebook falando sobre isso, um, alguém pegou eu não, vou, não vou entrar em polêmica mas pegou o que eu escrevi e botou no livro que era justamente falando o seguinte e depois da luta do Hélio contra o Kimura vieram, veio uma, um grupo de japoneses do Brasil é, da Kodokan e o Hélio eu, desafiou eles. E a na época do Yoshimatsu. Isso. E eles falaram e eles deram a seguinte versão. eles falaram o seguinte, olha, a gente não vai lutar com ele, primeiro porque é um, uma luta profissional, eles não uma luta profissional, e segundo, eles falaram, ele é um segundo dan. Nos falaram, nos falaram que ele é um segundo dan. Então, a partir daí, eu comecei a ficar com isso muito na cabeça. Caramba, mas quem foi que deu esse segundo dan? E inicialmente, eu pensei que tinha sido o Cotani, eu pensei 39. o Cotani vem ao, ao Brasil, é, o Hélio, para quem não sabe, ele faz parte da apresentação que o Cotani e o Sato, o Sato fazem no, no Rio de Janeiro, o Cotani faz algumas apresentações no Rio de Janeiro, e depois a convite da Ju kendo, que foi a primeira federação de judô e do Brasil, é, eles vêm para São Paulo, e eles inclusive vão nesse campeonato que o Pedro acabou de falar, é, e eles enfrentam, os, os, eles ficam disponíveis após o campeonato para enfrentar todo mundo que participou do campeonato. E quando eu fui morar no Japão, isso era uma coisa que eu tinha na cabeça, lá tem uma biblioteca no, em Tóquio, que é a biblioteca que tem todos os documentos que você pode imaginar em japonês, inclusive uma revista que era editada e lançada pela própria Kodokan. E nessa revista, o Kotani ele fala sobre o, a vinda dele ao, ao Brasil. Então ele fala lá e tal. E só que, quando eu fui no Japão, eu já queria descobrir isso. Procurei nessas, nesses relatos o Kotani e não encontrei ele falando sobre dar a faixa para alguém, nem nada do, do, do tipo. O que que acabou acontecendo? Há pouco tempo atrás eu comecei a estudar sobre a Jukendo especificamente, que é essa federação de judô e Kendo do, do Brasil. E. E aí, o que acontece? Nessa pesquisa, eu encontrei vários jornais da comunidade japonesa. E, e o interessante é que, para a comunidade japonesa, aquilo que a gente chamava de desafios de jiu-jitsu, eles chamavam de desafios de judô profissional. Então, Nipa, na cabeça Nipak deles...
4: Shimbun, Nipak Shimbun.
2: É, tem o Nipakishinbun, tem o, é, o Notícias do Brasil, que é o de Jihô, tem, tem uns seis, sete jornais aí que dá para pesquisar sobre essa época. Então, ele, na cabeça deles, isso é muito interessante. Na cabeça deles, o Hélio, o Jorge, que faziam essas lutas de jiu-jitsu, para eles, eles eram lutadores de judô. Eles eram lutadores de judô profissional. Quando o Kotani vem no, no, no Brasil, quando eu, tava, eu comecei a fazer essa pesquisa, ou seja, pelo ponto de vista dos japoneses. Que eles estavam olhando ali. E acabei encontrando uma matéria que fazia a referência exatamente ao. Ao Hélio, que era o seguinte: fala o seguinte, é uma matéria que vem logo depois da, é, da apresentação do Hélio junto, junto com o Kotani. E fala o seguinte: que o Hélio, eles falam, botam lá no, a citação direta ao Hélio, mas como é uma versão em japonês, certamente existe uma diferença ali que, de tradução e assim por diante. E eles falam que o Hélio, depois que ele, ele fez parte dessa apresentação e tal, ele, ele falou que para ele, até aquele momento, o judô era só força para ele era só força, e aí ele viu aquela apresentação e falou, não, eu tava enganado o judô não é só força ele viu a apresentação, do Kotani, existe um jornal em português em que ele fala que ele faz Elogia, vários né? elogios ao é. Kotani e aí eles falam o seguinte, que o Hélio então ele resolveu lutar a competição da kendo né, que isso a gente já, já, já conhecia, e foi o que a pergunta que eu fiz na outra na outra live que eu falei sobre o assunto, eu falei quando você quer ir lutar um campeonato numa federação, qual é a primeira coisa que você faz? Você tem que se inscrever na federação. Então o Eli, ele fez o um pedido, ele falou, ó, ah, quero lutar. O que aconteceu? Os, os japoneses da Jukendo, que era a federação, era responsável por fazer o registro de faixas pretas, danse, etc. E tal. Eles falam o seguinte, bom, vamos fazer uma reunião entre os mestres, fazer um conselho de mestres no, no, no dojo principal, isso está na matéria em japonês, no caso, né? fazer um conselho de mestres a gente resolver se pode. Então, primeiro eles falaram pode ou não pode? Pode. Muito bem. Tem uma segunda coisa. Ele vai ter que se registrar e as lutas, elas eram divididas por primeiro, idade, e segundo, por graduação. Então, você tinha as lutas dos faixas pretas e você tinha as lutas dos é, é, pessoal que não era faixa preta, enfim, Q, né, no caso. Né? Você tinha Dan Gaixa, que era o pessoal que não tinha Dan, e você tinha as lutas de Dan. E aí eles tiveram que decidir, o Hélio, ele se encaixa onde que ele tá, né? E aí eles e começaram a olhar. Eles botar
4: o Hélio em inglês lutar com os, os mundantes.
2: Exatamente. E aí eles tiveram que decidir qual era o nível de força dele. Então eles falaram, eles levaram em consideração o quê? Ele lutou contra o Massago e o Massago foi suspenso por deficiência técnica, também foi a derrota do Massago Ishi. Ele já lutou contra o Ono, que era um cara que ganhava praticamente todo o campeonato da Juquendo. Ele já tinha lutado contra Namiki, ele já tinha lutado contra é, o Miyaki, ele já tinha lutado contra, contra o Yano, ele já tinha lutado contra vários, vários japoneses. Então eles falam o seguinte, a força do Hélio é de segundo dan. Yeah. E aí Yano ele recebeu terceiro, o registro. O
1: Yano era terceiro, nada. Né? Iano O Yano Eu era terceiro, Brasil, mas, ele,
2: mas o Yano ele não fez parte dessa federação. Ele, a, a, a graduação dele vem da Butokukai. E aí, daí vem o registro do Hélio. O Hélio, ele foi o primeiro... Faixa preta, isso aí é. o Hélio foi o primeiro faixa preta de judô registrado oficialmente do Brasil.
4: E é engraçado isso, você vê que isso bate com o que ele me disse, porque ele não falou especificamente do Kotani. ele falou, eles me deram isso. uma faixa preta. E tem uma reportagem, acho que no Globo, se eu não me engano, eu estava com ela na minha frente quando eu fiz a, a entrevista com o Marcelo Alonso, no portal do Vale Tudo, essa semana agora, e aonde onde ele fala ali que ele é o único brasileiro a ter um Isso. título dado por uma organização japonesa. E
2: era verdade, o Jorge ele foi convidado pelo Yano antes, antes anos antes para ir para Kodokan para pegar, pegar a faixa preta, não foi. 34. Quando... Isso. Quando o Kotani chega, o Jorge ele desafia o... A, a, o truque do Kotani. Já, já já era então,
1: maluco. Então
2: ali ele já é, a, a, a é. visão dele já não era mais É o Jorge, nenhuma, e né? Estavam
4: juntos ali naquela demonstração, eles, eles ambos elogiam o Kotani, mas ao mesmo tempo dizem que duas coisas, que a demonstração de defesa pessoal deles é mais dinâmica, que acharam a do japonês um pouco parada, apesar de muito técnica. E também que os japoneses mostraram um perito nas quedas, eles foram simpáticos na entrevista, mas você sente no tom que eles é, mas no chão a gente gostaria de testar.
2: <risos> é, pois é. O que acontece também que é interessante nisso aí é que a Judo é fechada pelo governo em 42. Então, de certa maneira, depois de 42, aquele registro ali fica meio, é. ele não tem muito tanto significado porque a federação já não existe mais, né? Exatamente. E, e aí você vê, o, depois de 1939, o primeiro brasileiro a receber a graduação de faixa preta pela do foi em 1942. Então, entre o Hélio receber o registro, em 1939 até o Durval, que foi um, o outro brasileiro a receber a faixa preta pela Juquendô, tem aí três anos de diferença. Então,
4: essa, Hélio essa foi o primeiro brasileiro...
2: É. Essa informação eu... que você tá
4: dando aí é fantástica, o né? O primeiro brasileiro a ganhar a faixa de judô é o igreja
2: E como ele, e como ele dizia, ele ganhou no ringue a, 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 a graduação, né? Porque os caras, pô, não podemos
0: voltar o Hélio para lutar, é, 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 é. não ser segundo dan. Sim. Sim. Sensacional, Fano, não gente. Gente, eu nem sei como terminar isso aqui. Tá mais do que uma live, tá um encontro realmente sensacional. É, agradecer ao grupo, o Gostinho Jutsu e ao professor Pedro Valente, que entrou aí, começou a, a botar os comentários. Eu falei: opa, vou mandar um WhatsApp para ele, ver se ele não deu. Eu estava sem meu filho, aquela aqui. hora que eu
4: comecei a assistir, meu filho pegou, pegou o telefone e se levou lá para longe. Eu estava sem o telefone. Aí quando eu peguei o telefone, é que eu vi o convite só uma hora depois. Mas valeu Nada, a pena, pelo menos, pô. entrar aqui no final e dar um abraço a vocês e, e agradecer pelo aprendizado, porque. Eu considero esse trabalho de história muito importante, eu acho que é algo que estava faltando no nosso jiu-jitsu e dar credibilidade a tudo isso. Eu acho que muita gente que contou a história, como eu disse na entrevista, não, não fez por mal, mas não eram historiadores, nunca estudaram isso, nem tinham acesso, só ouviram falar, às vezes é um filho falando do pai, que tem o pai como um herói, super-herói, então, muitas vezes, também as pessoas, às vezes, contando algo que aconteceu há 50, 60, 70, 80 anos antes, né? Então, eu acho que esse trabalho mais científico, mais, né, você olhando os, as fontes da época e tudo, isso é muito importante. Eu sempre fiz isso, na época eu só tinha acesso aos artigos de jornal que, que o grande mestre Hélio Grace tinha guardado. Então, já era uma coisa impressionante, porque eu lia as matérias sobre essa questão da Shukendo, sobre todas as lutas dele em primeira mão dos jornais, mas agora, né, com, com a quantidade de grandes figuras como vocês, que estão fazendo esse trabalho incrível, realmente fica muito mais fácil. e, e É muito, muito, muito bom estar envolvido né, com pessoas do calibre de vocês aqui nessa live. Muito obrigado pelo convite.
0: Estamos o mesmo, com certeza. O grupo tá cada um, com mais cara de bobo do que o outro. Muito feliz da tua presença aí, realmente. É uma, é uma referência para a gente. Uma referência e o que todo eu puder ajudar nesse dias.
4: processo, com um o pouco conhecimento que eu tenho, adquirir nesses anos, esses anos, podem contar comigo sempre.
0: Professor, tem uma coisa que você pode fazer por nós. A gente já está na oitava semana. Então, a gente já tem sete lives para trás que, bom, eu não tenho... A, a quantidade de divulgação que você tem, por exemplo então se você puder ajudar a divulgar esse claro, trabalho, que é todas essas, essas lives foram faladas de história é. só uma que eu acho que a gente falou sobre a defesa pessoal, mas também abordando bastante o tema história dentro da defesa
4: pessoal é. essas e... informações sobre a defesa pessoal né, da, 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 da gênese dessa, desse método de defesa pessoal da Academia Grace eu também achei fantástico, é, algo, é um quebra-cabeça que eu já venho tentando montar há muitos anos, eu já vi muita coisa do Koizumi, realmente, que, que, que é muito parecida, vários livros, você pega uma posição aqui, outra posição ali, e essa influência da capoeira brasileira também, eu sempre, mesmo sem ter as fontes, eu tive, tinha certeza disso, é quando eu descobri que o nome pisão, por exemplo, vinha da capoeira, a questão da levantada técnica com o braço nessa posição, né? A, a, a levantada técnica ela tem aquele chute mais básico, que é mais fácil de dar, com a perna que está levando, a perna que vai dar o passo atrás, mas também tem aquele chute rodado, com a perna que está no chão que vai na cara do, 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 do oponente, que foi o, o chute que levou o Carson a vencer a luta contra o Valdemar Santana. Já é. É, o Valdemar é. Santana ainda aguentou mais alguns rounds, mas depois da luta ele diz que depois de ter levado esse chute, ele já não viu mais nada e nem lembrava mais de nada que tinha acontecido. Então, é, realmente, essas informações são muito valiosas e, e estudando elas a gente tem a condição de aprender ainda mais, né? gente,
0: vamos encerrar por aqui, não sai não, tá, Pedro? Fica aí que é, depois do, da live a gente bate um, ah, dois minutinhos de papo aqui só pra te agradecer um pouco mais Obrigado.
4: calorosamente.
0: <risos> Eu sou o Ian Bering. Agora vamos, peraí, 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 vamos pela ordem de graduação, né? Mestre Pedro Valente, por favor, comece a... Fala assim... Estamos encerrando mais um Fala Bering, eu sou o Pedro Valente, faz isso aí pra gente, por favor. Isso aí,
4: rapidinho, né? Se deixar eu falo, vamos ficar aqui até, 8, até 10 horas da noite. Não, mas... Eu já não sei se mas... eu sou mestre, se eu sou professor, <risos> porque eu uso a Faixa Azul Marinho, em homenagem ao Hélio Grace, então aí eu já fiquei no meio do caminho.
0: Então fala, Valente. eu sou o Pedro, Pedro Valente. Eu sou o
4: Pedro Valente. Eu sou o Ian Bering. <risos> então como é que você quer que eu fale? Eu como é o nome fala. do programa?
0: Estamos encerrando mais um Fala Bering. Ah,
4: estamos encerrando... Mais um, mais um fala, um fala Bereng.
0: Estamos esperando Eu... mais um fala Bereng. Eu sou o Pedro
1: Valente. Eu sou o Ian Bereng. Eu sou o, o Ian meu. Eu sou o Cristiano
0: meu. Eu fono. sou o Elton Silva. <risos> um forte abraço a todos. O... Um forte abraço.